0: ¿Querías
1: verme, padrino? Viene a casa mía el giorno del matrimonio de mi hija para que esto es un jogaken. o he dicho claramente solo volía ¡Jockey deluxe este día!
0: Me, padrino ¿Esto es la edición deluxe del barrage?
1: Y ahora vienes a mí a decir Don Corleone ¿Esto es deluxe? Sin ningún respeto ¿Tú has visto cuesta rueda? Buenasera esta rueda es torta, la torre de Pisa es menos torta que esta rueda. Y e no girar, no girar es imposible
0: de girar. A mi padrino le presento la mia excusa, Han dicho que, que la puede cambiar después. ¿Y este token? ¿Van a sustituir este token? ¿Qué
1: merda son estos tokens, buenas noches? ¿Por qué son más pequeños que el tubo coglioni? Mi padrino, excusi. ti piace tanto el agua, el cemento? He tenido una idea para ti.
2: Bienvenidos a La Forja del Mipel, programa número...
0: 22
2: ¡Empezamos! Bienvenidos, chicos y chicas, gente de todas partes... ¡Ragachi, y hombre, ragacha! <risas> y hombres y mujeres diminutos de Mundos Infinitos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenido.
1: Temporada 3, ¿eh, Mike? ¿Quién no lo iba a decir? ¡Ostras, sí, ¿no? De unido. 22 programitas! No está nada mal. Nada mal. Nada mal. ¿Qué tal ha ido el verano, chicos? Corto. No, hombre, no pero a ahora. Mí no se hecho cortos, ahora ya. viene la mejor época del año. Anochece pronto, hace frío, te metes a casa, trabajar. Juega games Ahora oh. solo podías jugar a los malditos fillers
0: piscineros, esos de mierda. Pues yo me he, pasado, me he pasado el verano jugando con mis suegros ahí en Corea. Son coreanos. A juegos coreanos que tienen más nuevo, creo que como 600 años de historia. Ah, muy bien. O sea que imagínate. A tope cuando el aquí con un vicio, sí, sí, el, el codo. op el Juato y... la, madre que <ríe> y la <haría>. Juani.
2: <ríe> pues yo he estado oh, por aquí. Jugando a la mierda que la gente me ponía en la mesa.
1: Pues ya me he ido a Lisboa. A ver si encontraba... Vital, vital. No me lo he encontrado. Cabrón está escondido. Haciendo, yo qué sé, en los Mars 3.
2: <ríe> ¿Cuándo llegar antes que ese?
1: No lo sé. En ese pone, En, ese, en ese está para coger. O sea... Bueno.
2: Eh, que hemos tenido un verano así movidito, ¿no? Creo, digo para para sí, ir produciendo sí. el programa, ¿sabes? Que nos castillamos aquí un rato ya reunidos y es como ya. Total, que hemos tenido un verano así chulo. A mí no se me ha hecho corto, ¿eh? Yo he jugado a. No diría a muchos juegos, jugué mucho más el verano pasado que este, pero he jugado a juegos que están bastante bien. Y bueno, no sé, ahora tenemos aquí novedades en la Forja. Dun, dun, dun. Bueno, primera novedad. Jordi, eh, bueno, no, no va a seguir con nosotros. Uh. <ríe> eh, bueno, ha tenido, bueno, ha hecho la decisión, ¿no?, de, de bueno, de, de seguir con su vida de persona normal en lugar de estar con nosotros en la forja.
1: Perdiendo tiempo. <ríe> <ríe> By the face.
2: Sí, porque somos unos frikis. Y, y nada, bueno, pues ahora mmm, tenemos a Oriol, ¿no?, que ya, ya estaba antes.
1: Está
0: bueno, me restindió el contrato en agosto. Uriol en de buenas prácticas. De y ahora sí. me han hecho el nuevo temporada. Claro, luego he vuelto a contratar, es lo que, que se tío, hace en España. Claro, le
2: claro, hemos comprado un micrófono.
0: Sí.
1: Uno
2: propio, no como antes que tenía que compartirlo con Raúl. Ya no
1: somos así a meses. Bueno, ahora estamos compartiendo cascos. Porque tampoco tenemos. No, el presupuesto es el que es. O sea, la claro. forja bajo mínimos. ¿no? Es lo que hay. Después dirán
0: que los catalanes son tacaños. Claro, si sí, sí hacemos esto de compartir los el cascos. El de... presupuesto, tío. La sala
1: polivalente de May y lo que claro, tiene.
2: En el craft. Y, y bueno, eh, ya habéis visto, bueno, hemos cambiado algunas cosillas y esperamos seguir con, con cambios en el futuro. Hemos vuelto a romper nuestra palabra de subir cápsulas en agosto, lo siento por...
0: ¡Qué sorpresón, eh! <risas>
2: no se lo esperaba a nadie. En absoluto.
0: Las cápsulas son los padres, no existen.
2: Y, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es ¿eh? Santa Claus, tío, o algo así.
1: Pero vamos a hacer, vamos a hacer, Mike, a que sí. Vamos a volver a prometerle a nuestra audiencia que vamos a grabar cosas. Puedo
2: prometer y prometo...
1: ...que vamos a grabar cápsulas durante septiembre. Vale, las Yo tengo grabaremos. ya dos pensadas. Ya, ya, pensadas. pero por mucho que
2: lo pienses, si no lo haces,
1: no se suben. Bueno, imaginación al poder, yo qué sé. Yo
2: también pienso que tengo un millón de euros y va a ser que no. Total, que en este programa, que os vamos a traer? Os traemos eh, en el punto de mira, con unos cuantos kickstartes que hemos visto aquí veraniegos... ...el barrage... Vamos a hacer un... Bueno, pues nuestra, nuestra mierda del barrage Lo que hacemos siempre con, con el desprecintados Y una tertulia de coleccionismo... Coleccionismo versus comprar O no, versus jugar Coleccionismo versus jugar Es que ya no sé ni de, ni de lo que hablo, tío Pues eh, este es el contenido de este programa Vamos a vamos a ir empezando, ¿no?
1: ¡Empezamos! ¡A tu rol.
2: Bueno, pues estamos aquí con el punto de mira. Eh, los juegos que vamos a traer son Solar Storm,
0: Orchard y After the Empire.
2: Vale, pues voy a empezar yo con Solar Storm. Solar Storm es un juego fulercillo eh, de cajita pequeña de uno a cuatro jugadores y es cooperativo con gestión de mano. Entonces, este juego, bueno, como podréis suponer, es un juego ambientado en el espacio, ¿vale? El objetivo es reparar nuestra nave eh, que está en medio de una tormenta solar e intentar sobrevivir. Tendremos que usar eh, recursos para eh, desviar la energía de las diferentes habitaciones, o sea, eh, el puente, el centro de energía, etc. Eh, o eh, otros lugares, o sea, desviar esta energía hacia el núcleo para poder escapar de la tormenta solar, porque bueno, la tormenta solar pues va a ir haciendo daños en la nave. Eh, entonces, si nos quedamos sin recursos eh, o si la nave recibe demasiado daño perderemos vale es como una es un contrarreloj un poco eh, bueno el juego base vale 21 euros y luego está la edición deluxe que la edición deluxe trae unos meepers personalizados que son estos meepers solamente valen para para irte moviendo por el, por el mapa no y trae también eh, lo que digo 8 habitaciones extras habitaciones me refiero a, a lugares no de la nave mm, bueno son 6 euros más que no está mal para unas cuantas cartas entonces, ¿qué trae, este, ¿qué trae este KS? Trae, bueno, pues aparte de lo que, lo que aparte de las ocho localizaciones que traen la versión deluxe, eh, la, la versión base trae nueve lugares. Pues el centro de reparaciones, la enfermería, el centro de energía, etc. 24 cartas de daño, que creo que no son únicas. Eh, y luego están los recursos, pues metal, datos, eh, piedras, etc. Eh, luego... Entonces, esta cajita es bastante pequeña. Yo creo que es del tamaño de, del Fantasy Realms, diría, por como el, como el Human Punishment, más o menos. Y entonces consta de tres fases. Está la fase de acción, en la que moveremos el nivel para ir activando las eh, localizaciones. ¿no? Primero pondremos las cartas, ¿no? como un grid, como una, una cuadrícula, ¿no? de forma aleatoria. Entonces ahí pues tendremos la, el diseño de la nave. ¿no? Entonces, eh, para poder eh, activar. Eh, una un, la habilidad de una habitación tienes que gastarte uno de los recursos que hay dibujados encima de esta localización pues como digo datos eh, energía no pero datos metal eh, piedras etcétera eh, qué más acciones piedras. hay piedras piedras yo que sé stones uh. tío
0: en serio no, me lo acabo de inventar, vale, pero, vale, pero
1: vale. podría pero no, ser un No, no, Sonaba por eso, porque digo, las típicas piedras <risas> de espacio...
0: Con piedras para reparar... Es como lo,
1: el... los israelíes estos, los kinos, han sido que han intentado aterrizar en la luna y han, <risas> los pe indios, y los han petado, ¿sabes?
2: Los indios. No, bueno, lo que sí que sé que Habían hay... Hecho con, pie metal con piedras, ¿no? sí que hay, pero pero bueno, Escucharon
0: el consejo de May y la liaron.
2: Tendría <risas> que haber dicho paja y a nadie le habría sonado a chino, seguro. Total, bajaron la una nave. Eh, ¿Qué más hay? Bueno, desviar la energía. Para tú poder... Es que me habéis hecho perder el hilo de, la, de lo que iba a decir. Somos unos cabros por
0: las piedras, Mike. Claro,
2: Exacto. No tengo guión.
1: Te cambio dos piedras por una oveja.
2: Vale, bueno, pues activar la habitación, como he dicho antes. Eh, para esto has de gastar algunos de los recursos que están dibujados en esta, en esta carta. Desviar la energía, para lo cual el jugador mmm, tendrá que gastar tres recursos, o sea, los tres recursos que se muestran en la carta de habitación. En cada una se muestran tres. Pues paja, metal y datos, por ejemplo. Otra vez. Entonces has de gastarte los tres recursos para poder eh, desviar la energía. Luego puedes compartir recursos, eh, rebuscar recursos eh, en, en la habitación o coger un token de acción para guardarte esa acción para futuros turnos. Es decir, tienes tres acciones pero puedes guardarte una para después por si no encuentras que haya nada útil que hacer. Eh, luego... Después de la fase de acción esta, tienes la fase de robar recursos que, según dice el Kickstarter, el primer jugador toma un recurso visible o dos de la pila. Luego las instrucciones no pone nada de que sea solamente el primer jugador, así que no me acaba de quedar muy claro si solamente lo hace un jugador o todos. Y luego está la fase de daño, en la que eh, el primer jugador aquí sí toma una carta de daño para ver qué áreas de la nave se reciben el daño. ¿Qué pasa? Que... Tú has de ir reparando las habitaciones, ¿no? Hay hay tres reparaciones, o sea, tú vas poniendo unos cubitos de reparación, cuando una habitación sufre un daño ya no puedes usar esa habilidad de la habitación. Y entonces, aparte, después de la fase de daño, eh, se tira un dado y se quitan tantas cartas de recurso como indica, bueno, uno, dos o tres, según si es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
1: Bueno, me ha recordado un poco... A lo mejor no tiene mucho que ver, pero al, al rescate. A este del incendio, ¿sabes? Que también que ah, se te no. van como dañando la, las salas. Las mm. tienes que ir a Bueno, es de apagar incendios. ¿sabes? Pues eso un es de, el, de rollo, el rollito ese.
2: De desviar la energía de la nave. O sea, de las, de las diferentes habitaciones hacia el core. Para poder hacer un salto y salir de la tormenta solar. A ver, no parece... Parece un juego así, apañado, para ser un fillercillo. No sé. Mmm, yo quizá no me lo compraría. Pero... No La dura,
0: ¿Duración cuál es del ¿De juego?
2: Yo creo que unos 30 minutos, ¿eh? 30. Máximo. Por lo que he podido leer. Ah, no, no, no me acuerdo lo que pone en que está del que lo pone, pero entre 20 y
1: 30 minutos. Eh, está fundado y todo eso. Sí, entiendo. sí, sí, está fundado. Y...
2: A... Espérate, que lo voy a mirar porque.
1: Bueno, tampoco las cifras no, no hacen falta, quiero decir. Yo creo Yo había escuchado por redes sociales gente que lo, lo ponía bien, creo que. No sé si sea Javier Calvo que también había hablado de él, en plan de, bueno pues él nueva he baqueado. había visto gente que le había, que le había dado, bueno, que le había a ver,
2: es lo que digo, que para hacer un filler para 20 minutos, yo creo que no, está es que Hay veces bien. Es que
1: es eso, no es fácil encontrar un filler cooperativo, por ejemplo, a nosotros no nos gusta mucho el Creus, hay algunos fillers cooperativos sí. que está guay, porque muchas veces siempre son, bueno, mayormente son competitivos, y encontrar alguno así que sea tipo cooperativo, pero que no te dure mucho, claro. pues está está chulo. A ver, el tema espacial también, a la gente en general le mola, le mola bastante. A ti, hay, por ejemplo, es bastante fan espacio. A mí me gusta de, mucho, espacio. pero hay
2: mucha gente que le tira para atrás. Pero, o sea, yo creo que está muy polarizado, ¿eh? En este sentido. La temática espacial te gusta mucho o no te gusta nada.
1: Ah, yo soy... A mí me mola. También el rollito... Bueno, la barial. cantidad de juegos que salen de,
0: de la temática, yo creo... Hay más gente que le tira que no... Ya,
2: pero... ya, puede ser. Sí. Luego, aparte, el juego este tira un modo solitario. Bueno, como ya viene siendo habitual en muchos kickstarters. Lo que pasa es que eso lo han currado un poco. O sea, el, el diseñador... Bueno, se llama Jason Brandon, creo... Tiene algunos juegos solitarios hechos y parece que tiene mucha experiencia en, en, jugando y haciendo solitarios. Y bueno, destacable de este juego solitario es que, en lugar de que cada. Claro, como solamente juegas uno, llevas tres mípes, ¿vale? Y eres como un técnico de comunicación y vas jugando pues como por los tres meeples. Y bueno. Está bien, tiene algunas, algunas otras modificaciones y tal, y tampoco he entrado mucho en profundidad, pero bueno, tiene alguna cosilla que le da un toque interesante pues muy bien no ah. parece que esté puesto con calzador que es lo que me vengo a referir que hay muchos que parece como sí los cooperativos el...
1: suele ser mucho más sencillo no hacer un modo solitario sí, sí. porque al final es eso es como ya estar jugando con varios miembros o que seas es como si estuvieras jugando un cooperativo normal sí. el problema son cuando son de hacer puntos de victoria y el solitario es superar tu récord que es ya. un poco como ya. aburridillo sabes pero bueno
2: bueno cabe destacar también el apartado artístico a mí la verdad es que el arte me ha gustado bastante en general, ¿no? Las eh, cartas de habitación están muy curradas, el, el arte me gusta y el diseño parece también bastante funcional. Lo único que quizá las cartas de recurso tienen un estilo mmm, completamente distinto, o sea, que no tienen nada que ver con el resto del juego. O sea, son... O sea, me refiero, imagínate, cartas... O sea, como si todo el juego traía cartas tipo Nemesis, no tan currado, pero tipo Nemesis, y las de recursos son flat icons, ¿sabes? Estos iconos así de un solo tono y tal, y es como... Uf, está bien para diferenciar, pero... Es, Ahora, como...
1: es que las piedras 3D tampoco lo le daban mucha, mucha virilla al juego.
2: No, pero bueno, la verdad es que está está chulo. a mí O sea, podría estar bien, ¿eh? Pasa que sí que quizá 21, 27, 27 euros por parece un poco...
1: ¿Pero no son sea. euros? O sea, ¿Son dólares? No, no, lo, no lo ¿Es e... con la conversión, más sí, o sí, menos? Sí, en La puerta que está En la puerta de casa, ¿por cuánto me sale esto? Ah, bueno, o sea, bueno, el, aparte el envío. el envío y todo. Bueno,
2: yo qué sé, eso, vale, era, o sea, eso
1: está EU-friendly EU serán tres pavos, si sí, esto es una caja pequeña. Como mucho, mucho, mucho cinco. O sea, a 30 euros está, lo tienes, ¿no?
2: ¡Qué hijos de puta! 4 euros, pues... Eh, eh, sí, lo que te he dicho, 3, 4 más, euros. Sí. 31.
0: 30
1: pavos. 30 pavitos lo tenéis eh, en casa. Un juego que, a ver, parece un filler bastante, bastante apañado. Eh, sí que es cierto que ahora en Kickstarter, pues como ya sabéis, dentro de nada viene ese ni tal. Y la gente no se arriesga tanto a sacar proyectos muy gordos. Porque la gente tiene el puesto, bueno, o sea, tiene su dinerillo ahorrado Como si dijéramos Para gastarlo fresco en, Essen, en octubre en Essen Y aparte hay muchas
2: campañas en Essen que, que empiezan para Essen o que empiezan justo después Y se promocionan allí Así que realmente sacar un juego grande Antes de Essen
0: sí, Es pegarse un tiro en el pie un poco Un poco bastante sí. grande Pues venga, háblanos de tu tiro en el
1: pie ahora mismo, Uri <risa>
0: <risa> Bueno, este es After the Empire Como hemos dicho antes en la presentación es un juego de la editorial Grey Fox Games y el autor es Ivan Halbert y Ryan Mau. Ambos autores son debutantes de su primer juego y es un juego que a día de hoy está fundado. Quedan 18 días, ahora que lo estamos grabando, el programa. Y pedieron unos 25.000 euros para fundarlo, están en los 73.000. Perdón, en, de... en el mío
2: quedan 25 días. Ah, es
0: que... bien es un juego de un 3,6 de dureza de 90 a 120 minutos para 2 a 4 jugadores básicamente la mecánica del juego es un worker placement y de lo que va el juego básicamente es, cada jugador tiene como una especie de tablerito donde hay un castillo que por cierto está representado con fichas 3D, así que parece un poco rollo impresión 3D que son como de madera, después puedes hacer la upgrade a, de las murallas y las torres y tal, a fichas como ya de piedra que sí, Mike y básicamente lo que se trata es esto. Vas construyendo tu ciudad, aparte del, de las murallas estas, donde hay también los, los soldados y tal, tienes unos trabajadores que van a un tablero central que comparten todos los, los jugadores. Y ahí es donde obtienen básicamente los recursos. Donde hay madera, hay también piedra, hay paja, lo típico del Catán. <risa> es el Catán, pero diferente. Y básicamente ahí lo que haces es conseguir los recursos. ¿Para qué? Para construir... Con unas cartas, edificios, que te van a ayudar en la defensa de la ciudad. Pues puedes crear, por ejemplo, barracones. Puedes crear también como almacenes donde poder guardar estos recursos para gastarlos en un futuro. Y entonces hay unas cartas al más puro estilo Troyes que son como cartas de invasión. Estas cartas son cuadradas totalmente y entonces um, las sacas de forma aleatoria. Y de donde señale la flecha, dependiendo de donde tú estás sentado, es por donde te atacarán en la fase de invasión los soldados. Lo cual a mí me parece un poco raro. Esas cosas me parece rara al juego porque, claro, tú imagínate, y dices, los invasores vienen del este. Los mismos invasores vendrán al que esté opuesto tú, pues, desde el oeste. Pero es que aparte de esto, lo que me parece también un poco raro es que, claro, tú imagínate ya los invasores del este, genial, y ven tu castillo y ven que hay un muro de piedra y el otro está, pues, hecho de madera. No, no, pero atacan por ahí porque, como vienen de ahí, me parece un poco raro, claro, es un poco a nivel estratégico un poco es mire, cuando... ah, me vendrán de aquí pues refuerzo este muro y tal
1: esto es como cuando en Google pones la opción esa de caminar menos ¿sabes? en plan claro, los tíos vienen de allí y dicen Uf, ahora voy a ir hasta en el Maps? ¿qué
2: opción de caminar menos? tío, ¿de qué hablar? El Google
1: Maps cuando pones pues, las opciones avanzadas, puedes poner caminar menos o tardar menos. Qué pues hacer lo mismo.
2: Ah, vale, vale, ya.
1: En plan de, coño, el castillo este me queda más cerca, es de piedra. En
0: plan, es coronel, pero... Es no, no, este. que por aquí nos cansamos menos. Ataca, ataca por aquí. Ataca, dale. Bueno, básicamente, entonces, a partir de aquí, en la fase esta de recursos, con los workers que mandas ahí al tablerito... De los recursos, la fase de compra y estas cartas de edificios los puedes también pues colocar los trabajadores para hacer cosas o crear más soldados y tal. Entonces, una vez llega la fase de, de asedio, esta fase de asedio, hay un combate que me parece un poco rudimentario. Porque utilizando pues los arqueros que tienes y tal, ah, pues haces tantos daños. Quitas tantos muñecos, que por cierto son miniaturas, es decir, el Kickstarter viene plagado de, de plástico, a pesar de ser un juego muy Eurogame. Y, y básicamente lo que se resuelve el combate en el tablero de todos los jugadores, lo cual también le quita un poco de épica, ¿no? Porque se venga va, ahora pues vamos a resolver contra los enemigos pues el combate. Y a partir de aquí, si te superan y te derrocan un muro, lo que te hacen es robarte. Entonces al final es un juego de ir consiguiendo recursos porque hay distintas fases, distintos turnos, y cuanto van pasando estos turnos vas ganando dinero cuanto más dinero tienes los enemigos pegan más fuerte es decir es como no sé si habéis jugado el Oblivion los videojuegos que tú ibas ahí luchabas contra una gallina y la gallina como era del nivel 1 y tú eras de nivel 1 pues la gallina vale la matabas pues que si estás en el nivel 50 la gallina la actualizan a nivel 50 ahora te costará igual matarla o sea, al final es un poco raro porque es la carta de invasión. La misma carta de invasión te dice, si tienes tanto dinero, o sea, tantos puntos, pegan de tanto. Si tienes tanto dinero, pegan de tanto. O sea, puede ser que el mismo grupo invasor en tu tablero ataquen con fuerza X y en cambio al que está delante tiene más puntos le ataque con el doble de fuerza. Lo cual es un poco... Claro, porque yo veo que lo estás
1: mirando como muy con una perspectiva de, de juego temático como decías tú, lo de la resolución del combate ¿no? al final es pues, como lo has dicho tú, como en el Troyes o sea, tampoco hay ninguna épica cuando vienen las invasiones en el Troyes o lo que sea y esto es igual, o sea es Para que funcione mecánicamente. el, claro, pero el problema que
0: es que esto es el juego. Que sí, como cierto.
1: sentido no tiene mucho, ¿no? Que los mismos invasores de repente a ti te peguen más y al otro le peguen con menos fuerza. Es la misma orden. Bueno, bueno, tú
2: como eres un te voy a pegar menos, ¿eh? Te voy a... Claro, asistir. más flojito
1: porque tampoco... Claro. Pero bueno, a lo mejor te, también te lo puedes inventar porque te da cierto sentido. Es decir, ese castillo es menos rico, envío a menos tropas. Sí, es a lo mejor es más, es es más fácil de saquear que un castillo que tiene unos muros súper tochos la justificación
0: ¿sabes? es esta, lo que yo decía es que por ejemplo en el Troyes, yo creo el juego no está ahí, es decir, es una parte de hacer puntos y la parte está cooperativa en cierta manera el Troyes que influye el resto del juego, aquí es que es el juego, básicamente en el juego lo que haces es prepararme para la invasión, invasión siguiente turno, preparamos para la invasión invasión, y haces es un continuo de asedios que tú reconstruyes construyes para evolucionar un poco la ciudad te pegan, te debilitan un poco pero siempre con la idea de acabar haciéndote un poco más fuerte turno tras turno y aparte, si te revienta la muralla y tal, lo que te hacen es tener un mecanismo también para compensar, que te regalan como un mercenario y tanto dinero para reconstruir. En plan también para que no se dé este efecto bola de nieve. Es decir, puede ser que un castillo salga indemne, lo ha hecho muy bien, el otro le han pegado una tundra, pues tiene también el mecanismo este para no, no descolgarte. Claro, es un juego que me parecía interesante la... La temática, la producción también, porque viene cargado de muñecos de plástico, de los invasores, los defensores, el castillo tiene nivel 3D, tanto si las murallas son de piedra como si son de, de, de madera, pero claro, el juego en sí, lo que decía, está en, en el asedio, y creo que el tema del asedio tal como está resuelto, no sé, me parecía un poco burdo comparado con otro juego que es el Stronghold.
1: ¿Qué vale, por cierto, este... 85 dólares. Porque como estás hablando de que tenía tantas minis sí, y tanta 85 movida... 85 dólares. Hombre, no está nada mal de precio, ¿no? Si tiene con tanta mini y escenografía 3D y demás... Sí, el precio no, no A me nivel Kickstarter, nada,
0: caro. ¿sabes? Que ahora todo vale 100 pavos para arriba. Y vienen con exclusivos y aparte también el envío creo que no era caro. De hecho, podía, no lo podemos mandar de gratis, pero... O sea, que en plan han hecho un esfuerzo serio, no como... Ah, ha tenido, Eso está bien. sí. sí. Pero claro, lo comparas con otro juego que es el Stronghold que ya tiene sus añitos que para los que no lo sepáis es un juego de Ignacy Trevichek del 2009, después sacaron reedición en el 2015 y que en 14 de noviembre va a salir el Stronghold Undead segunda edición, porque también la primera edición de este Undead, que es una expansión standalone, es decir, puedes jugar el juego sin tener que tener el base porque ya trae esto, con una serie de modificaciones Claro, Stronghold es un juego también de asedios, pues que es un juego muy Eurogame con un toque wargamero súper chulo. Al final el tablero que comparten los dos jugadores es un castillo donde uno se está fuera del castillo, los atacantes, que son, en el caso del original, orcos y goblins y tal, en el caso del undead, pues vampiros, no muertos, necromantes y tal, y el otro es el defensor. Y ahí tiene unos mecanismos que me parecen mucho más integrados con la temática, por ejemplo... Cada vez que el atacante hace una acción, tiene como una serie de, de cartas, que estas cartas le permiten hacer acciones, y las tiene que hacer por orden, saltándose las que quiera, ¿vale? Es decir, tú tienes tus, tus cartas, el de atacante, y dice, hago esta acción. Pues te dice, si haces esta acción, le das dos tokens de tiempo al defensor. Y el defensor utiliza estos tokens de tiempo para gastarlos en la defensa de la ciudad. Mm. Y creo que es un mecanismo que es súper chulo, porque claro, si yo hago esta acción, gasto dos de tiempo, le estoy dando dos de tiempo al defensor. Claro, cuantas más acciones haga el atacante, más hará el defensor, lo cual temáticamente me parece muy bueno. ¿Quieres construir una catapulta? Bien, genial, pero te cuesta tanto. De recursos, que son trabajadores, al final son, tienes los orcos, los goblins o los trolls, pues si metes un troll te dice lo haces más rápido. Pero claro, estás gastando tu mejor tropa, entonces le das menos tiempo al defensor, entonces tiene como este equilibrio que es muy chulo y el defensor a su mismo tiempo tiene unas acciones totalmente diferentes es un juego asimétrico donde puede pues desde reforzar la muralla crear nuevos soldados a, etcétera etcétera a hacer como empalizadas para que quepan más soldados en, en las torres cañones etcétera entonces lo que me parece muy chulo es este equilibrio que hay entre las dos facciones y el agobio que, que te da porque a la que te rompen la muralla el stronghold es game over se acaba la partida en cambio en este, After the Empire me da un poco la sensación de que es más, bueno, te asedian, te rompen, bueno, te roban unos cuantos puntos, toma, te dan un poco de bonus para que no, no te descuelgues y seguimos, vete otra vez a comprar, a mandar a los trabajadores en un worker placement muy bastante burdo, conselo recursos y... Y volver otra vez a lo mismo, así durante X rondas.
1: Claro, a lo mejor este actor de Empire es más, es el típico gestión de recursos, ¿no? de convierto recursos en cosas porque al final son puntos de victoria y el otro es más Wargame, ¿no? No hay puntos de victoria, y es directamente un objetivo, cada uno tiene el suyo, y el que lo consigue eh, es el que gana. Pero a lo mejor igual hay gente que el Stronghold no le, le tira para atrás por el hecho de que sea para dos jugadores, o también por el hecho mismamente de que sea eso, como más tipo entre comillas World Game, aunque sea muy Eurogame, que no hay dados ni nada. Y el otro es a lo mejor más euro típico, ¿no? colocación de trabajadores, etcétera y tal, que también tiene su rollo. A mí es que la temática me llamaba, me llamaba mucho la verdad, de este, este After the Empire pero, bueno, que la gente se mire también un poquito el gameplay, que seguro que hay un montón por internet, con el propio Kickstarter Habías comentado algo del gameplay no que había un vídeo subido que era como muy
0: Bueno, sí, en el, la propia campaña ahora mismo hay un como una especie de reseña de Man vs Meeple y después tienen un gameplay que dura dos horas y es horrible la calidad, es decir, el sonido si lo oyes con el móvil, ni se oye al autor, y estar con la webcam que la colocan así, en plan espera que era justo ahí que te coge un mareo y se ve todo súper lejos, que dices, hostia, es un juego de 85 euros, no es en plan un filler de un tío que lo ha hecho en su casa, rollo Verkami. Es yeah, una yeah. editorial, que tiene una editorial, que están haciendo un juego, esta gente aparte, creo que el autor del juego tenía antes otra editorial de juegos, quiero decir, son gente en principio, está en el negocio, y me parece raro que queriendo sacar un juego de caja grande con este precio, que, no sé, la producción de lo que es el material del gameplay se lo han currado tan tampoco pero bueno esto le, le
1: pagas a, a Rado tío y te daré claro. 3.000 copias más
0: y ya un por momento. el precio Rado te dice que Jens I love it, it. Sí. James Lovitt James uh... Lovitt too por el mismo precio o sea que... Sharp game Sharp game very fun voy
2: a confesar que asco asco es poco lo que tengo a Rado
0: Rado no soy o sea que por favor sí, o sea, seguro, un poco claro. de respeto con Rado no no despreciable
2: Rado, o sea ser, ser despreciable
1: Hombre, tampoco es eso que te ha hecho el pobre... ¿Qué pure, te ha hecho el pobre, el pure, pobre, pobre. hombre, ¿qué, ¿Qué juego de mierda te ha vendido? A mí me vendió unos cuantos, pero... No, joder.
2: no, a mí ninguno, porque no es... O sea, lo que dice, me pasa me entra por un odio y me sale por el otro. Pero, claro, es que no...
1: Me parece fatal. oyentes no hagáis caso a Mai. Escuchad siempre el consejo los sabios consejos de Rado Rado, y, Rado y de,
2: es un y de en...
1: Tienes que ver a, a Rado jugar al Ra con Gen, sobrepujándole, en plan de... Bueno, eh, creo que Jen, o sea, voy a ponerle este número para que pique, pero Jen me ha visto que quiere que, que, que pique, no no voy a picar, ¿sabes? Es como haciéndose trampas, a, no sé si es trampas, ¿no? Pero como así mismo es muy, es muy raro todo. Pero el tío, el tío tiene gracia, el ¿eh, cabrón, o sea, No digo que te vende no tenga unas, gracia. Vende, 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 te vende unas mierdas tiene
0: carisma tío,
1: que... Pero que,
2: que es que los comerciales así, tío, me dan... Que es que me dan mucho asco, tío. O sea, no, Pero
0: este no, este mola mucho. Ahí en el sillón no. de su casa... Que no, que con lo que su, hace tío es su subir inmencia inmencia a juegos, imaginaria. Tío, o sea, no...
1: Entonces dirías que han hecho bien los de After the Empire No contratando a Rado para su sí. Kickstarter Sí, sí,
2: seguro que el vídeo del que me habla Uri Tiene mucha más calidad que
1: el Cualquier vídeo de Rado Y más, y y de, y más de carisma Rado. ahí sí, con la webcam totalmente. ahí haciendo Hiperespacio sí, sí, sí. para un para
0: otro Estoy
2: convencidísima de esto Bueno, Raúl, vas tú con tu... Bueno, no sé si Uri has acabado ya Sí, con...
0: sí, si bueno, como apunte final esto Sí que me llama el tema Creo que tiene ideas interesantes Lo que pasa es que hay un elefante grande en la sala Que se llama Stronghold y que si os llama el tema de los asedios y tal, yo creo que es el juego por autonomasia. Tanto por el autor como por lo bien equilibrado que está tras distintas ediciones. Y que está el 14 de noviembre en Kickstarter. O sea que os lo Pero, podéis plantear si queréis jugar a dos, claro. Es el único problema. El otro es hasta cuatro. Y sí que, como dice Raúl, uno tiene un componente quizá más guargamero, el otro más, más euro. Pero bueno, lo dejo a vuestra elección.
1: Pues muy bien. Pues voy yo con el Orchard. Que es un es un microjuego. ¿Vale? Este, este juego, la peculiaridad que tiene, es que ganó la. Es el ganador de 2018 de la Golden Geek Awards para los Best Print and Plays. Y. A mí estos juegos me llaman mucho. Es un, es un solitario que únicamente se juega con nueve cartas. Y me parece súper curioso estos juegos que consiguen hacer, estos microjuegos que se consiguen hacer con eso, 9, 10 cartas, 20 cartas o algo así. Muy muy comedido que Y te que te consiguen dar un, un, un gameplay, ¿no? Que dirías, está, como con solo 10 cartas o nueve cartas se puede hacer un, un juego y que y que esto funcione, ¿no? Y que, y que ah. sea interesante. Y pues mira, este Orchard con, con esta premisa, ¿no? Tenemos un juego que de momento ha recaudado 20.000 dólares, que no está nada mal para un juego que vale, creo que son 12, 12 dólares, o sea, unos 10 eurillos. O sea, tiene mil y pico bakers ya que han dado lo que ok a, al juego y teniendo en cuenta también que tenéis el print and play como para haceros, pues mira, siempre si os gusta lo que, lo que veis podéis probar el print and play y en caso de que os guste pues os dejáis los 10 los eurillos que vale el juego y lo tenéis en, en casa ¿De qué va de qué va este Orchard? Pues es de hacer, como indica el nombre pues un huerto frutal ¿Vale? Las cartas son vienen 18 cartas en la caja pero siempre juegas con 9 para que haya un poco de, de diversidad te preparas un mazo con 9 cartas Sacas la primera carta a mesa y pruebas dos Que será tu mano tu mano inicial Y cada carta está dividida con, Tiene como seis árboles de frutas Hay frutas, hay manzanas, peras Y creo que son ciruelas, si no recuerdo mal Y la gracia es Ir sobre, eh, es esta mecánica De ir eh, sobreponiendo Cartas, haciendo overlap Ahora no me saldrá en, eh, Bueno, overlap sobre, sí sobre, sobreponiendo en, en capas unas encima de otras Cada vez que consigues hacer que coincidan eh, árboles del mismo tipo, es decir, yo tenía, lo pongo la carta así y ahora tienes que hacer como mínimo coincidir uno, eso siempre lo vas a conseguir, ¿no? que es Este árbol de pera con este árbol de pera. Pero claro, la gracia es ir intentando solapar más de uno, ¿no? Cada vez que consigues solapar árboles del mismo tipo, tiene con unos daditos y vas marcando, la primera vez que consigues sol, eh, solapar dos cartas del mismo tipo, pones un 1. La segunda vez... Bueno, repones carta, o sea... Pero repones, hay nueve ¿no? cartas, ¿no? Sí, sí, claro, el juego dura cinco minutos. Es un solitario de eso de, de cinco minutos, de una caja súper pequeña, es un, es un microjuego, y es de ir superando tu puntuación. La gracia es como ir haciendo, pues, y jugando varias partidas, en un momento le haces dos, tres, cuatro partidas, de aquí a una semana a lo mejor te vuelve a apetecer, mira, tengo diez minutillos, me hago un par de partidas, y la gracia es esa, es ir superando, superando tu puntuación, cuando solapas cartas, pues vas subiendo como los dados estos. La primera vez que solapas dos cartas del mismo, del mismo árbol, del mismo tipo, le pones un 1. La segunda vez que lo consigues le pones un 3. Y la tercera le pones un 6. Claro, es la gracia. Que, claro, no puedes... O eh, sea, si solapas árboles que no coincidan, a lo mejor a ti te interesa mucho solapar esta carta con esta otra. Porque consigo hacerme un par de 6 Tenía ya un par de 3 y me consigo hacer un par de 6 Que claro, como la puntuación es exponencial, pues hacer muchos unos. Está bien, pero claro, la gracia es hacer muchos seis, ¿no? Entonces cuando las hay frutas que no te coinciden tienes dos tokens que son de Rotten Fruit de fruta podrida que es, digamos, ese, ese árbol ya no sirve para nada. Y no puedes hacer más de dos so, solapamientos erróneos en la partida. Es como esos dos vidas que te dan no de, vale, me interesa mucho ponerlo aquí lo que pasa es que como este no me coincide con este otro bueno, pues le tengo que poner un tokencito de estos. Entonces al final es simplemente eso. Hacer, hacer el scoring y ya está ¿por qué me ha parecido interesante? primero por eso, pues que ya viene como avalado con un galardón que es bastante prestigioso, el año anterior por ejemplo lo ganó, si no recuerdo mal, es que no sé si es del anterior o el anterior, el Black Sonata, que es el juego este de Shakespeare, que también era un solitario con de micro, un microjuego que está súper bien, muy interesante este me ha parecido un poco más flojo así a priori, no, yo no me he bajado el print and play, no, no lo he podido jugar pero bueno, por el gameplay que hay ya, ya ves cómo es pero creo que este tipo de juegos es bastante interesante Por ejemplo, spa. si os ha gustado juegos tipo Expansiópolis o Caravana al oeste Que son de este mismo estilo, ¿no? De ir solapando cartas No sé si los habéis jugado ¿Habéis jugado alguno de los dos?
2: Al Expansiópolis yo sí que he jugado Yo también
1: ¿Y ¿Qué, qué os ha parecido? Bueno, no sé si en solitario, que yo creo que es como, me, como más brilla, pero no sé si lo sí, habéis sí, jugado. Sí, en solitario. Tú has jugado en solitario, sí. te ha parecido que estaba bien. Está o... bien, está correcto. Pues o sea, es para es para del estilo. Bien. Es de para que os hagáis una idea, es del estilo. Creo que Expansion Police tiende un poquito más, porque tiene las puntuaciones diferentes y tal, pero para que os hagáis una idea es de ese tipo. Y por cierto, ahora que hablamos de, de Expansion Police Caravan Oeste, que son juegos de Salam Pepper Games, que han anunciado, no sé si lo habéis visto, el, el Watergate, que tiene sí. muy buena pinta. Sí, sí. ¿A ti qué te molan los de, los de dos jugadores? ¿Lo, ¿Lo vas a pillar o qué? ¿Lo tenías en el radar?
0: ¿o? Es que me gustan los de dos jugadores probablemente de, de caja un poquito más, más grande. Este me esperaré a probarlo, creo, porque hay bastante gente en mi entorno que se lo quiere comprar. Y la verdad es que me llama mucho, pero... O sea, el, tema esperar. el tema es interesante. Es muy interesante ¿sí? Sí. El tema mola,
1: pero bueno, no, no he visto mucho de mecánicas porque yo, como sabéis, de juegos de, de dos jugadores no, no acostumbro, entonces me lo he saltado un poco por encima. Pero realmente a la digamos la noticia ha impactado bastante no porque la, la línea editorial que tenía hasta este momento Pepper era como esto pues estos juegos de, de bolsillo de cartera no y de repente han dado un salto a un juego que además como de un autor muy conocido que tiene mu o sea, está teniendo como muchos likes en para ese en que lo van a presentar allí creo y la gente está muy interesada y joder pues es una buena noticia para una editorial española que acaba de despegar Coger un juego así tan tan chulo
0: Sí, le da prestigio a la editorial y yo creo que funcionará bien porque por el formato de caja, el autor que hay detrás. Seguro, seguro. Y, y esto poco bien que esté, yo creo que es una muy buena adquisición para la editorial. Por
1: pues eso, si os gusta jugar en solitario como a mí y, y te, bueno, si os gustan juegos tipo así Caravana al Oeste o, o Expansiopolis pues podéis echarle un ojito a este Orchard, que ahora mismo está en Kickstarter y creo que quedan unos 15 días. Cuando subamos el podcast, pues quedarán 10 días o, o por ahí, o sea, tenéis tiempo de pensaroslo. Y esto es lo que he traído hoy.
0: Bueno, un par de recordatorios más, ¿no? De programas anteriores que se hablaron ah, de los sí, juegos, Raúl. Sí, es verdad, habéis dicho
1: que comentase que en breve también va a salir el, el Kickstarter de Madeira. Creo que es como sobre el 20. a finales de septiembre, finales de este mes, como el 26 o así. que Si os recordáis cuando hablamos en el programa del Madeira, yo ya, y hace como un año de eso, os comenté que estaba esperando que llegase esta edición de Kickstarter porque el juego trae unos componentes bastante nefastos. Y en principio iban a lanzar junto con Zanguo, que también es un juego que me encanta. Los dos, ambos me parecen súper juegazos de What's Your Game.
0: Será posterior, ¿eh? el Sí, sí, será... ahora no lo van a lanzar hmm. a la
1: vez, ya, ya lo Dicen que al
0: cabo de poco, quizás un par o tres de meses, ya veremos.
1: Pero Madeira sí que ya está anunciado, ya han solucionado los problemas que tenían con el tema de que tenían la sede en Portugal y tal, y que no, no les dejaba aquí que estar teniendo la sede en Portugal. No sé qué habrán hecho al final, o sea, no sé cómo lo habrán solucionado, no sé si han cambiado la sede, no sé qué le han hecho, pero... Han dicho que sí, que ya está todo arreglado y que el 26 lanzan. O sea que si estáis esperando como yo, como locos, que, que salga, que sepáis que ya no queda nada. Y recuérdame que era el otro que habíamos dicho. El otro
0: es el Donning the Purple con ah, la expansión. Ah, vale, 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 exacto. Bueno, pues... Virtus, que es el 14 de septiembre, si no me equivoco. Que aparte, si os metéis, lo, saldrá, lo sacarán más que Oga, si no recuerdo mal ahora, en castellano. Con lo cual, esto. Yo este lo estoy esperando con muchas ganas, el Madeira también, pero... Bueno, que me estoy reservando los billetes para, para este par Los billullis, pues los billullis. Ah. Vamos con la siguiente
1: sección, mami
2: Pues sí, vamos a ir con Bueno, con lo que nos toca ahora Empezamos el desprecintados del, del Barrage ¿De acuerdo? ¿Os parece bien?
0: Barra barrage Venga.
2: Venga, es un juego de 2019 Ha, ha llegado hace muy, muy poco a los backers eh, Tiene un 7,2 de puntuación en la BGG Con 800 y pico ratings De 1 a 4 jugadores Un tiempo de juego de 60 a 120 minutos es, Bueno, las primeras partidas os aseguro que no es este tiempo Es bastante más De un peso de 3,88 sobre 5 según la puntuación de la BGG Diseñadores diseñador es Batista y Simone Luciani Y artista Antonio De Luca Aquí nuestro colega Raúl nos explicará un poco A ah, ver,
1: se su... nuestro colega Simone Luciani <risa> y, bueno, Como lo entrevistamos <risa> cada dos por tres Raúl,
2: Raúl Raú... Luciani Y nos va a explicar cómo se juega a
1: los Bueno, voy a dar unas cuantas pinceladas Ya sí. sabéis que no para explicar toda la red no tiene ningún sentido No tenéis el tablero delante y nada No os vais a enterar de en carajo lo que os estoy diciendo Y os vais a aburrir, pero por encima para que sepáis de qué va el juego En Barrage es un juego en el cada uno somos una, una nación y queremos producir energía mediante centrales hidroeléctricas. Entonces tenemos un mapa en el cual hay unos, unos mont unas montañas, unos montes, de los cuales bajan unos ríos y hay ciertas represas con lagos, en los cuales nosotros vamos a aprovechar para poner nuestras presas, para poner nuestras centrales hidroeléctricas y generar energía. Eh, es un colocación de trabajadores de hecho me acaba de sorprender no no había visto la ficha de la bgg me acaba de sorprender mucho la nota que has dicho de en cuanto a dureza en 3,88 lo veo sobradísimo encuentro que es un colocación de trabajadores yo creo que no ¿eh? no no lo ves muy straightforward no. o como lo he hecho se luego esto, qué, esto en no. castellano pues yo qué sé, tú coges los peones, los pones y haces una acción bastante simple, con plan, cojo recursos o... Explica, vale, más vale. o menos
2: cómo va, y luego te digo porque a mí no me parece vale, que sea
1: muy... Vale, yo, yo estoy con Maya también. Bueno, pues nada, yo lo, yo lo explico un poco. Eh, tenemos una serie de de, míples, de Meples, son 12, 12 ingenieros, en este caso, para llamarlos correctamente, que son nuestros trabajadores y en los que vamos a tener eh, nuestro tablero personal y un tablero compartido con el resto de jugadores para hacer acciones. Nuestro tablero personal vamos a tener también pues las diferentes construcciones que podemos hacer, como hemos dicho, pues podemos hacer presas, podemos hacer extensiones de estas presas para hacerlas más altas y que puedan contener mayor número de, de agua. Tenemos las propias centrales y los las turbinas. Las turbinas, ¿no? que es como donde pasa el agua para, para generar la energía. Le llaman conducta Se llaman conductos. En realidad, Son las, turbinas. El sentido es que se llaman las turbinas. Sí, sí, totalmente. Eso, ¿no? Y en el mapa compartido, como si dijéramos, o sea, perdón, las acciones que tenemos propias de, del tablero, pues tenemos diversas. Eh, podemos coger contratos, es un juego en el que vamos a poder ir rellenando contratos, nos va a pedir cierto número de, de electricidad generada y nos van a dar bonificaciones, por lo tipo, te va a dar oro, puntos de victoria o lo que sea. Podemos pillar monedas, podemos eh, girar la rueda de recursos... Que esto no lo he explicado, pero es una de las partes más interesantes o más novedosas del juego. Cuando nosotros construimos algo, tenemos una serie de, de recursos... Que son los cementos... Excavadoras y la otra... Y... Bueno. Bueno, bueno, como cubitos marrones y cubitos grises que vendrían a ser más sí. o menos... Excavadoras
2: grises y excavadoras
1: marrones, sí. ponle. Es como, no es madera y piedra, pero porque esto no lo tenéis que entender así... Que al final si no lía un poco, porque cuando tú coges y construyes algo... Parecería como en todos los juegos que coges y gastarías esos recursos y tendrían que ir a reservas. Es decir, yo construyo una presa, pues me sale. Esto me vale 6 de madera, por decirte algo. Parece que coges y como has gastado, pero no tenéis que verlo como madera. Es como eso, los recursos que tienes en cuanto a excavadoras y, y, y cosas de construcción que están paradas durante X tiempo construyendo esa cosa. entonces para. Como, este, es como una inversión. Sí, para simbolizar ¿no? este tiempo que tienes que transcurrir hasta que tú has eh, acabado de, de hacer este, esta obra, tienes esta rueda de recursos en la cual pones lo que te cueste y cada X tiempo, cuando tú puedas, porque hay acciones que te lo permiten, contratos y cosas, vas a ir girando hasta que en algún momento vuelve a dar la vuelta entera, estos recursos salen de la rueda y vuelves a tenerlos disponibles. Entonces, pues algunas acciones que hay en el tablero también es eso, puedes poder girar más rueda, eh, más giros de rueda, poder conseguir nuevas excavadoras, etcétera, etcétera.
2: Y producir energía.
1: Y producir energía, que es la parte principal, principal del de juego. juego. Entonces, eh, tenemos cómo se puntúa en este juego, como si dijéramos. Ganar, evidentemente, el que más puntos de victoria hace al final, es un Eurogame clásico. Pues hay dos maneras principalmente de, de puntuar. Una sería mediante contratos, hay una serie de contratos, nivel fácil, medio, difícil, que podemos pillar y cuando queramos o cuando podamos y hayamos hecho cierto número de energía lo podemos completar y nos dará puntos de victoria, otro tipo de bonos, moneda recursos, etcétera. O bien mediante un track que hay aparte en el que también vamos eh, como marcando la, la energía que hemos producido durante ese turno como se van a jugar 5 rondas, pues al principio de la partida se van a sacar cinco tiles de bonificación diferentes más una, una adicional de bonificación de, de final de partida. Entonces, si hacemos un mínimo número de, de energía, eh, en este caso son seis, optamos en cada era a cada uno de estos bonos. Por ejemplo, pueden ser, yo que sé, eh, cuatro puntos de victoria por cada presa que tengas construida en el mapa. Pues Imagínate que has hecho tres, serían 12 puntos de victoria siempre que hayas llegado a este mínimo para optar a ese premio. ¿Qué pasa? De cuanto más avanza la partida, este requerimiento siempre se mantiene en 6, pero hay unos tramos que tenemos que ir complementando. Entonces, cuanto más avanza, si no has llegado a este tramo mínimo, te va a restar 4 puntos de victoria sobre, este, sobre esta bonificación.
2: Si no has llegado al tramo mínimo de energía.
1: Correcto, si no vale. has llegado al tramo mínimo de, de energía, o sea, si llegas a 6, vas a poder optar a puntuar. Imagínate que, como he dicho antes, tenías, yo qué sé, las presas 4x3 son 12. Ahora a eso si no has llegado al mínimo de la energía que te pide según en cada era que estés, tienes que restarle 4 puntos entonces claro, por ejemplo, para el bono del final de todo, el de la quinta ronda te pide 30 de energía has tenido que llegar hasta 30 para coger el bono completo, si no por cada tramo que te vaya faltando, imagínate que has hecho solo pues 25 de energía, pues a lo mejor te restan 4 puntos, pero si no has hecho solo 15 de energía, a lo mejor ya te están restando 8 puntos, entonces un bono completo que a lo mejor serían 20 puntos, de repente pasas solo a cobrar 12 puntos, y es importante el hecho de que en cada ronda este marcador de energía se vuelve a resetear a cero con lo cual, claro, cuanto más avanza la partida, como ya tienes mucha más infraestructura hecha, el requerimiento de energía es mayor
2: Luego aparte también el primer jugador de que se queda en el track de energía, no sé si
1: sí, son 6 seis, seis puntos, también hay, también hay puntos ¿verdad? En este track. ¿Y el segundo
2: jugador se coge dos, 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 dos puntos, sí. Sí, sí.
1: Pues esto es la, pun es la manera de puntuar, al final es un Eurogame típico, gana que más puntos de victoria tiene y, y chimpún
2: bueno, yo volviendo a lo que hemos comentado. Bueno, el, el tema del, del 3,88 no me parece un juego para nada trivial. O sea, no es un juego tan straightforward como a ti te podría parecer. Cada decisión que tomas eh, tiene un gran peso. O sea, parece que todo vaya a ser muy claro, pero luego en realidad, mmm, si en algún momento te pisan, al menos en eh, mi experiencia, ¿vale? Yo he jugado dos veces. La primera fue humillante no lo siguiendo, o sea, me quedé... Súper atrás...
1: crime arriba.
2: Sí, 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 eh, totalmente... Me quedé súper, súper atrás... Bueno, no supe remontar la partida... Y, y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que... Que bueno, que cada decisión tiene muchísimo peso... Tú puedes eh, hacer... Una mala jugada... Y luego alguien te pasa por delante... O sea, justamente va a hacer algo que tú querías hacer... Y, y de repente es como... Guau, wow, pues... Aparte de que lo otro quizá no era lo más óptimo... Ahora encima tengo que hacer otra acción... Que seguro que no va a ser la más óptima... Para intentar buscar algún camino hacia adelante... Eh, no sé, Uri ¿tú qué asientes?
0: ¿Cómo lo ves? Esto? bueno Yo creo que siempre es el debate de la complejidad de las normas que hay dos tipos de formas de entenderlo uno es lo que cuesta entender el manual por normas, subnormas y todo esto y después está, eh, como dice May, el peso de cada decisión, lo ajustado que vas de recursos y lo difícil que es realmente montarte una estrategia y sacar adelante a el juego y, sacar y hacer un turno un poco digno para, para puntuar y creo que va por ahí ese 3,8 es decir, te explica las normas, dices, vale, lo he entendido el tema está ahí que como se pisa tanto las acciones es un juego con muchísima interacción que como dice May, si te pasan por delante te pueden romper totalmente la estrategia y a veces casi que el turno porque dices, tengo estos recursos tan ajustados para hacer esto, hostia, me han colocado esta presa aquí y ya no me llega la gota de agua, sí sí ya no puedo producir energía, o ya no la... puedo cumplir el bono ese, ya no puedo ganar ese para cumplir ese contrato y me han hundido la miseria durante este turno. Y creo que es un juego que, que la parte de complejidad Viene en eso, justamente. Sí. Mira, y
1: es que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Que la... habría que tener más estandarizado qué significa cuando votas la dureza en, el, en la BGG. Porque, claro, yo lo digo a nivel de normas, lo duro que es entender el juego a nivel de complejidad de reglas. Yo necesito una hora para explicar este juego, pues lo de una dureza dura, o sea, fuerte, alta. Pero si yo, por ejemplo, este juego te lo puedo explicar en 25 minutos, porque más o menos es lo que se debe durar la explicación del juego, claro, no tiene esa densidad de reglas. Que luego tiene una densidad, es lo cojonudo, que tenga una densidad de reglas baja y un nivel de, luego, de profundidad alto. Eso es lo perfecto para un juego. Entonces, claro, yo no digo que sí que es mm, complejo o duro a nivel de decisiones, pero es muy sencillo o bastante sencillo a, a nivel de mecánica, a nivel de mecánica es una colocación sí. de trabajadores súper simple
2: y de gestión de recursos o sea claro, no, claro, claro. no son mecánicas que te suenen al chino o que parecen súper complejas o tal pero a, para mí radica la, la dificultad o el peso radica en, en cada decisión que tú tomas y el peso que esto tiene en la, en la partida o sea un pequeño error de cálculo te cuesta muchísimo de recuperar y es lo que dice Oriol hay muchísima interacción si te cogen una hay una cosa que quería comentar eh, es el tema de las eh, presas neutrales o sea, cada jugador tiene su color de presas y en realidad no puedes eh, hacer energía menos que tengas la presa de tu color y la central eléctrica de tu color, ¿no? Puedes usar un conducto claro. o una turbina de cualquier otro jugador pagándole una pagándole oro, pero luego hay unas presas que son neutrales que se colocan al principio de la partida de forma aleatoria y estas presas las puede usar cualquiera que tenga luego pues una central hidroeléctrica eh, ligada ¿no? a esa presa. ¿Qué pasa? Que las gotas van bajando de las lo que sería del curso natural del río no pues bajan y tal si tú resulta que, que tienes una, una presa de estas eh, neutrales conectada a, una, a un núcleo de centrales nucleares ay, de, de centrales hidroeléctricas en el que a lo mejor dos o incluso tres personas tienen su central cualquiera de ellas puede coger estas eh, gotas y, y quitártelas ¿te vas a esperar a hacer la jugada óptima? ¿o vas a ir corriendo a hacer la energía y que les den por el saco, ¿sabes? Es, es esto o sea podrías esperarte y, y asumir el riesgo luego aparte otra cosa también que hacer que bajen las gotas si tienes una partida un poco austera como la, la última nuestra Ostras, es complicado, ¿eh?
1: Sí, sí, la, la primera ronda salió las tiles, miramos y, y dijimos, venga, va, vamos a colocar, uh, a ver, aquí no viene nada, aquí no viene nada, aquí viene una gota, aquí no viene nada. Este fue nuestro primer turno, en plan, hay una gota de agua, aparte de las que empiezan, que creo que empiezan cada en cada una de las ah. presas... Dos, creo, ¿no? Una, En cada una de las presas neutrales Neutrales, creo que empieza una, en cada Podría, una. podría. O sea, habían tres gotas en el tablero ya puestas en las presas neutrales y iba a bajar una, una. en todo el turno que luego hay una acción que puedes poner dos gotas arriba en la montaña, sí, una acción para esta acción bajar, es austera esta acción. Para bajar una... Sí, pero bueno, te vale solo un trabajador. A decir que la colocación de trabajadores, ahora que lo mencionamos, lo de sí. que vale un trabajador, eh, cada una de las acciones, dependiendo del peso o la fuerza o lo buena que sea esta acción, eh, suele requerir de, mm, colocar uno, dos o hasta tres peones. Es decir, por ejemplo, esto, la acción de... Voy allí y pongo dos gotas en lo alto de la montaña. O sea, todavía no me sirve para nada. Hasta que no baje luego en la fase que baja el curso natural del agua y tal. Eso vale solo un meeple. Pero, por ejemplo, hacer eh, una acción de producción con un más dos. Esto vale, por ejemplo, dos meeples. Y luego también decir que eh, las zonas siempre tienen una zona como barata en cuanto a meeples. Por ejemplo, esta acción que he dicho de producción y además con un más dos de producción. Vale dos meeples. Pero tú puedes también hacer esta acción pagando tres meeples y pagando tres monedas haciendo
0: Haciéndola más cara. De forma limitada, ¿eh? También. Sí, es claro. importante sí, que sí. decir que aquí sí que si te han pisado, pues te puedes ir a la mierda, porque a lo mejor la acción que dice Raúl, que te vale tres pels y monedas, pff, tienes que valorar decir, ¿me sigue, so, ¿me sigue saliendo a cuenta o ya me espero al siguiente turno?
2: Claro, luego, por ejemplo, el tema de contratos en contratos, eh, también tienes la opción, aparte de los recursos a las excavadoras que puedas eh, conseguir o puntos de victoria o oro, también te pueden dar eh, gotas que bajan gotas normales o bueno eh, acciones de rueda no y tal a ver eh, es que es que no es trivial o sea si te pisan la acción de producir y tú a lo mejor tienes un contrato en tu zona de 6 y resulta que ya no tienes ni el más dos ni el más uno... A lo mejor pues ya no llegas y te quedas en el contrato y te quedas sin bajar otra gota. No sé, es que es, es, que es una cadena. O sea, tú realmente te, te montas un combo... Mira, ahí, ahí quería yo llegar. Te montas un combo para poder mm, hacer que tu maquinaria funcione y como alguien te meta un palo en medio... Pff, es que hasta luego, Mari Carmen.
0: Sí, por ejemplo, es muy importante si te construyen delante una presa que retén esta gota, el problema es que se puede ir por un conducto que ya ni ves esa gota, Raúl por ejemplo nos lo hizo me puso delante una, ¿no? una, una presa, puso su conducto y las gotas pues se las lleva para otro otro canal hay digamos como cuatro bajantes pero pueden pasar de una de estas bajantes de agua a otra conectadas por uno de estos tubos e irse a la central que, que la convierte en energía y por ahí ya se pierde y tú ya pues eso que te has construido con tanto sudor y tiempo, tu edificio. Vaya ballita, Oriol, tu... Eso no te pasó. Eso no me lo hiciste
2: que... tú a mí también, ¿eh?
0: Apenas. No, de forma no tan efectiva. Ya, ya,
2: ya, ya,
1: claro. Solamente por joder. Bueno, entonces, ¿qué destacaríais? Ya hemos hablado un poquito de, de esto. Luego, si queréis, volvemos con, lo, con pros y contras de cada uno. Pero, ¿qué creéis que destacaríais de, del juego? Si queréis, em, empiezo yo. A mí lo que más me, me ha llamado del juego y lo que realmente más, más he valorado. Es el hecho de que la, la mecánica Encuentro que está súper bien in, eh, Integrada con, con la temática Para empezar que es una temática como bastante No hacer energía vale Que, estoy, decir, que sea en Power Grid hace X años sabes O en otros juegos de hacer energía pero sí el hecho de eso, de las centrales hidroeléctricas, lo bien que está pensado, cómo baja el agua de las montañas, cómo se va redirigiendo este agua, cómo realmente se hace eh, de un sitio a otro, como decía Auriola, a lo mejor tú esperabas que si el curso natural del río es que me baja la gota a mí, pero coge a alguien y esa gota la redirige hacia una central que tienes hecha y ya de repente ese agua ya no está en este caudal del río, está en otro sitio... Todo esto me parece que está como muy, muy bien pensado, ¿no? Eh, lo, hace muy, lo hace muy de una manera muy visual. Eh, luego ya hablaremos de lo de las líneas, que esto es lo que es a lo mejor menos visual, pero se entiende muy fácilmente, ¿no? O sea, pues el agua está arriba, en las montañas, cuando toca baja el agua, si hay una presa de X nivel aguanta tanto número de gotas de agua, si no, eso se desborda y sigue su curso hasta que encuentra otra presa o hasta que se va al final de todo el tablero, que queramos llega al mar o donde sea ya se pierde ese agua, ¿no? Esa es la parte que más, más me ha gustado del juego y eso, eso es la integración eh, tema-mecánicas, me parece que está hecho de una manera muy, muy elegante y que el tema no está nada manido como los típicos de fantasía de no sé qué, o somos una familia de renacimiento, ¿no? Pues esto me, lo valoro muy positivamente.
0: Bueno, sí, para mí también esto es principal sí, y sin repetirme de lo que ha dicho Raúl, otra de las cosas que me gusta también es que el tema de que tienes cada uno un personaje con una habilidad especial y un ayudante con otra habilidad especial menos potente pero complementaria, hace que también te agarre jugabilidad el juego. Y creo que son unas cosas que, que suman. Porque el tablero al final siempre es el mismo. Es decir, no tiene un setup variable ni nada. Lo único variable es la cantidad de agua que va a salir en las distintas eras y por dónde va a caer. Bueno, sí, pero que, a tiene, de ahí, sí que tiene cierto setup variable. Porque, las presas. Claro, las presas. Bueno, las, claro, eso es como hay, lo una, hay una el cada... tablero. Sí, pero hay yo quiero de decirle... No, no, pero... las
1: presas iniciales nos referimos. Claro, a las presas iniciales... Las neutrales, vaya. Las, las neutrales. neutrales se ponen también con unas cartas que salen, igual que las gotas. Entonces ya, de entrada ya, al principio a ves... Como desde el minuto uno ves qué gotas van a entrar en cada uno de los lagos en ronda 1, 2, 3 y 4 y qué presas hay construidas ya. Que estas primeras son al principio son muy importantes. Luego a lo mejor no tanto porque ya tienes las tuyas. Pero cuando al principio, si quieres hacer energía rápido, con contratos que te permitan girar o conseguir nuevos recursos
0: y tal, claro, eh, puedes, tirar, ¿no? sí. puedes tirar de estas presas... No, pero quiero decir los conductos. Es decir, al final ah, sí, los el multiplicador sí. de puntos de energía que haces va por unos conductos que van del 1 al 5... Y esos están ya impresos en el mapa, que a lo mejor hubiera sido también guay. Pues, tal como en el root hay estos marcadores que cambian en los claros sí, de los se, se sido Y aquí hubiera ya, sido complicado. Habría sido complicado, ¿eh? no digo o sea, que no. no. Me lo imagino. Pero digo que. Porque no sé. los,
2: los, las presas de arriba con los conductos de 5. Mm, si ahí le pones uno de dos o uno de uno, no va
1: a ir ni el tato. Ahí es claro, porque es bueno, más caro. para caras. retener el agua, tal vez, de los demás y que no les baje. Pero es
2: que construir ahí es, muy, es bastante caro. Sí, eh. pues es
1: que mola porque está, claro, es que coges el agua y va directo abajo de todo. O es sea, claro. no le, se la quitas, o sea, esa, mundo, no, esa agua no la ve nadie más. Pasa que, claro, construir eh, también esto es una, no lo hemos comentado, pero cada una hay como tres zonas: el zona de valle, zona media y zona de, 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 como de alta montaña. Cada una de ellas es más costoso, cuesta más recursos construir las presas. Y luego también estas turbinas, eh, dependiendo del, del, link, lo poderoso que sea, ¿no? Si es, lo como ha dicho Uriel, de 1 a 5, también vale más recursos. Multiplicas
0: ¿vale? por 2 el sí, valor. Si es vale. de 1, pagas 2 recursos. Pero claro, empiezas creo que es con 5 o 6. con 6
1: de los marrones y con 4 de los, de los grises. Y por ejemplo, ya de entrada, una de, eh, una turbina te cuesta el doble del valor impreso. Entonces una de 3 serían ya tus 6 recursos iniciales, te los has capado ya. En solo en hacer la turbina, que todavía no tienes ni la central ni la presa. ¿vale? Y hasta que
0: no dé la vuelta entera la, la rueda, no lo rindes. Y la de 4 y la de 5 claro. ni siquiera
1: la hueles. O sea, la de 4 y la de 5 ya más adelante ya hablaremos a ver si la puedes construir o no. Porque la de 10, tela lo que cuesta, eh. O sea, incluso yo creo que al final de partida, eh, yo me quedé, que, yo no hice ninguna, creo. No, de sí. 10
0: no hizo nadie ninguna. La de 5 esta, no la hizo tenía, es Porque
1: ninguna. también hay, mira, esto ahora me viene bien para explicar que también hay las tiles de. Eso de, es lo, de, que, eso de, es lo que quería yo sí, ir a. De tecnología. O sea, pues no, explicada, no. Explicada tú, explicada tú.
2: Bueno, iba a ir a los puntos positivos y tal, pero bueno, tampoco voy a añadir mucho más. Y quizá ya lo hemos dicho. Pero sí hay unas patentes, vale, hay unas eh, tiles que son como para, para mejorar tus construcciones, vale. O sea, tú puedes construir, pues lo que hemos dicho, la presa, eh, niveles por encima de la presa para poder aguantar más agua, ¿no? Y poder eh, gestionar más agua, los conductos, etcétera. Eh, luego, pues en las patentes estas tienen, tienes estas construcciones, pero con unas habilidades o con. Sí, con una habilidad, con un. Con un beneficio. Por ejemplo, eh, de las que yo me cogí en este, en esta última partida, una te decía que tus conductos, en lugar de costarte por dos de los recursos marrones, te costaba por uno de los recursos grises. Que son más difíciles de conseguir pero bueno pues tenías tenías esta opción ah no eh, sí bueno esta era tu
1: pasiva ¿no? esta era mi pasiva es que vale 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 sí, no ahora, por ejemplo ahora... Eh, ahora sí que acordó alguien sí que hizo una de 5 fue Miguel con la tecnología que tenía había una tecnología que hacía que los conductos como máximo te costaban 5 esta la pillé en mi primera parte claro si te haces aunque sea uno de 4 que valdría 8 te vale 5 si te haces el de 5 el que de valdría 10 te vale 5 yo tenía sí que... una
2: por ejemplo que me dejaba construir presas sin que me costaran ni trabajadores ah, era brutal. ni que ni me costaban tampoco o sea, excavadoras
1: Por free ¿sabes? En sí, plan, sí. La, bueno colocar los trabajadores... Eh, ah, no, ni eso, ni los trabajadores. No, a no, nada, era for free absoluto. La
2: ponías y ya está. Lo bueno también... No me sería solamente para construir la playa, sino también para avanzar uno en la rueda. Porque siempre que pones una pieza de estas, avanzas uno en la rueda.
1: Sí, las tecnologías también le dan bastante vidilla, ¿no? van saliendo, son caras. Son caras, tienes que ir allí con dos mipples y, y gastarte y cinco, monedas. cinco monedacas, que aquí el dinero va, va justito. Sobre todo por estos temas que hemos dicho de que hay acciones que también... Eh, requieren como el más 3 de oro. Todas las acciones, tanto en el tablero personal como en el tablero de mí, como en el tablero donde están las presas y demás, que se que están recuadradas en rojo, valen tres monedas. Entonces, por ejemplo, claro, las presas que están como por encima de la presa que ha hecho el otro, siempre valen tres monedas. Entonces, claro, no es tampoco tan sencillo, eh, sobre todo al principio, cuando vas escasísimo.
2: Esto tiene, esto tiene bueno, lo que acabas de decir decirte ahora, para explicarlo, o sea, para que más o menos la gente se haga la idea. Tú tienes una, una especie de presas naturales, ¿vale? A lo largo de todo el mapa, ¿vale? Que van bajando. En cada presa natural, tú puedes construir dos, dos presas para sí, más para que coger presa el natural? Lago. Como
1: un lago o
0: un
2: ¿vale? Pues, una, pues sí. un lago, ponle un lago, ¿vale? Pues es, en este lago tú puedes construir una presa abajo, que es la gratis, y una presa arriba, que es la que te cuesta tres monedas. Si tú pones la presa arriba, cuando bajan las gotas a ese lago, te la quedas tú porque es la que está, pues, por pues superior. Claro. Si luego ya se te. Si luego ya tú no puedes retener. X gotas se van
1: bajando y tal, pero tú eres el primero que te llevas estas, bueno, estas gotas ahí. Bueno, todo esto venía a eso, que el dinero también es un recurso bastante bastante sí. valioso en el juego y que estas tecnologías son muy chulas pero al final te puedes hacer como mucho con un par de ellas dos, durante dos la máximo. partida o tres y es que yo creo que si has que generado... vale la pena, ¿eh? es que es eso al final no es que tanto que no puedas porque poder sí que puedes de hecho al final las últimas rondas a mí me sobraba, me sobraba dinero pero si no que a lo mejor no te vale la pena. Ya, no, ya no te hace vale la pena no te hacen falta y no vas a gastar una o sea dos, dos tíos allí que es un, una acción hmm. potente ya para conseguir una tile que a lo mejor te queda un turno y no la vas ni a, ni a usar pero al principio pues, está muy bien porque puedes hacer cosas muy potentes y te, y te dan un empujoncito a, a eso, a, a tener tus combos y tus, y tus movidas chungas. Sí, a, a mí, otra cosa que
0: me gusta es el tema del orden de turno, que como cada fase se resetea, el que ha llegado más alto en la producción de energía se coloca último. Y esto creo que es un mecanismo compensatorio bastante interesante. Porque al final, en un juego con tantísima interacción, tanto la colocación de trabajadores que se pisan muy fácil, como la producción de gotas, que si no la produces tú y hay otro que también tiene una turbina y central, te la pueden robar, dependiendo cómo. Creo que es importante el orden de turno y, y es un mecanismo que me gusta, que no es como en plan de, venga, es que a último pues, te dan este bono. No, no, es como en plan, vas primero y tienes opción a coger tú primero una acción más, que creo que es importante, el orden sí. de turno. de hecho... Sobre todo al principio Sí, está, está muy bien implementado,
1: me gusta mucho Sabéis que yo soy muy crítico con los juegos que el orden de turno no... no sobre todo los trabajadores... Que, es que eso, el corazón de trabajadores, el orden de turno es, es básico mm. Estar jugando a cuatro jugadores, o sea, hacer la acción cuatro y la ocho ¿sabes? O sea, ya es que no te, queda, no te queda nada El tablero está ya medio vacío, todo es más caro, no sé qué, ya te han pillado todo Entonces es muy importante que esté compensado y, y como lo han hecho aquí me, me gusta mucho eh, por ejemplo, también tienes que tener muy en cuenta en, en estas cinco fases, estas cinco rondas, que se va a puntuar, porque puedes jugar un poco, es como el power grid a veces, ¿no? Que puedes jugar un poco con el hecho de, vale, ahora se va a puntuar, por ejemplo, que tenga cuatro puntos por cada presa. Resulta que yo solo tengo construido una y ahora mismo tampoco tenía interés en construir ninguna más, vale. Puedo decidir que esta ronda, en lugar de ponerme a hacer energía me la voy a dedicar a otras cosas a construir a girar mi rueda para sacar recursos a coger contratos y tal y esta la hago de planificación ¿vale? ¿por qué? porque voy a conseguir eh, luego encima ser primero y cuando ya tenga todos esos recursos y todo esas, eso bien y la siguiente fase de puntuación es la que me va a interesar a mí porque a lo mejor era la de yo qué sé turbinas que resulta que tengo cuatro colocadas en el mapa entonces también ver como lo ves desde el principio decir vale hay cinco rondas pues me va a interesar puntuar la 2, la 4 y la 5, y voy a pasar de la 1 y la 3, porque eh, como al final, si te vas muy arriba de, de esto de energía, al final te vas a ir último en el, en el orden de turno, ahí en esos turnos en los que vas el último es bastante jodido eh, hacerlo bien ese turno. Por ejemplo, claro, yo empecé último y mis primeras jugadas fueron bastante luces. pero fueron muy luces también... Eh, yo era consciente, digo, vale, yo, me da igual, en este turno no voy a optar a este bono, que además como mucho me va a dar cuatro puntos o así, porque es la primera, es el primer bono, y nadie va a tener aquí construido de repente cuatro presas, o cuatro de lo que sea, ¿sabes? Y vale, pues este turno, ¿qué hago? Pues construyo, no sé qué, consigo oro, tal, me hago un par de contratitos, o sea, me los cojo para luego los contratos. Y al siguiente turno, voy a ser el primero orden de turno y es cuando.
0: Bueno, la, la, el... durante la partida no se lo tomó con tanta filosofía, ¿eh? Producía energía no, con no. sus lagrimones que caían junto a, la, a las gotas y con sus lagrimones hizo una energía que ni en de esa, vamos. Hombre. Sí, sí. Es que no me quedan sitios Yo donde iba... poner los beepers. Como corría el río.
2: Yo voy a comentar otra cosa y es que cuando vas construyendo las estructuras de lo que sea en tu tablero personal justo cuando sacas uno o sea cada cada dos eh, estructuras que construyas del mismo tipo tienes un beneficio que eh, se ejecuta al momento y luego al principio de cada de cada ronda este beneficio es súper importante o sea es, es a veces es vital o sea por ejemplo hay o sea en cada Tienes cuatro estructuras principales, creo, pues en cada una a lo mejor pues hay una que te dan puntos de victoria, otra que te dan monedas, otra que te dan...
0: gira la rueda. Girar la
2: rueda. Y, y otra que produce más energía sí,
0: también.
1: Y decir claro, que además son asimétricas también los sí. tableros de los jugadores. No todo el mundo tiene debajo de cada pieza el mismo bono.
2: Exacto. Esto a mí me parece también mmm, vital. O sea, pero totalmente porque... Ah, es, que
1: es Vital. La cerda. Yo, a Por mi, dentro no, de no, la cerda. A la mí cerda. Me pasa
2: también, pero bueno, que, que, lo que, que lo que vengo a decir es esto, que ir construyendo es, es muy importante. También, en es, bueno, aquí se mezcla el tema de gestionar las monedas que tienes, gestionar los recursos, para poder conseguir este beneficio que luego va a ser gratuito cada, cada turno y, hostia... Sí, Se yo, nota mucho,
1: ¿eh? Y ahí voy a empalmar con una cosa que le ha dicho Uri, que la hemos pasado un poco por alto, pero me ha parecido muy interesante, es el tema de, de los países, que cada uno tiene su, su bonificación especial, y los ayudantes, que cada uno tiene también su bonificación, su bonificación especial. En ese sentido, me recordó mucho a Marco Polo, aunque el juego no tenga nada que ver. Pero si habéis jugado a Marco Polo sabréis que básicamente hay dos como dos estrategias o dos líneas para hacer puntuaciones. Que una sería pues hacer contratos y otra sería viajar por el mapa. Y, y los personajes están más o menos centrados en una u otra cosa. no o sea, Hay unos personajes que son mejores para viajar y otros personajes que te van a servir mejores para hacer contratos. Y aquí pasaba un poco lo mismo. ¿no? Las dos estrategias serían o hacer contratos, ir a contratos nacionales, ir a contratos potentes de los de 10 de energía o más. Y, o ir a intentar hacer eh, siempre los bonos, construir muchas cosas, porque la mayoría de los bonos son multiplicadores por construir cosas, y también aprovechar estos bonos, etcétera, etcétera. Y entonces, por una parte me gusta, pero por otra parte encuentro que a lo mejor no te da tanta flexibilidad a la hora de, de cómo quieres enfocar tu estrategia, ¿no? Es decir, yo por ejemplo tenía la nación, no sé si a Francia, no sé cuál es, los, los blancos que tenía un descuento, o sea, cuando quería hacer un contrato, tiene un descuento de menos 3. Si por ejemplo el contrato me pedía 7, con que hiciese 4 de energía ya podía completar ese contrato, ¿no? Entonces evidentemente teniendo ese poder, pues, o sea, es obvio que tienes que ir... Hay otros que no son tan obvios, ¿eh? hablaremos de eso. Es obvio que tienes que ir, que, que ir a contratos, ¿no? Y es muy importante, como decía Mai, cuando vas desbloqueando esto, yo creo que sobre todo el, el de abajo, que es el de las, el de las centrales, que es el que te vuelve como a duplicar tu poder. Es decir, yo tenía, un cuando desbloqueaba la tercera central, tenía otro descuento de 3 a la hora de, de hacer contratos. Con lo cual me permitió, por ejemplo, yo me hice los 3 nacionales. Los hice yo todos porque pedían como 15 o 16 de energía que es muy muy difícil de hacer. Sobre todo con la sequía que había en, en esa partida de, de agua. Y claro, con el menos 6 de descuento pues eh, es, es un empujo muy, muy grande, ¿no? Entonces otros personajes, por ejemplo, eh, creo que están más enfocados a por, eh, pues eso, a, a ir a la línea esta de, de electricidad y cada turno intentar puntuar las puntuaciones de ronda. Por ejemplo, que llevaba Miguel, el, creo que es el, el azul, el, bueno, el verde, este el verdoso. El verde. De que te, cada vez que haces energía al final subes tres adicionales, ¿no? Claro. Sí y no, o sea, me gusta esta pequeña asimetría, pero a la vez creo que me, me conduce demasiado a que mi estrategia esté muy ligada a lo que hace mi personaje y mi ayudante.
0: Bueno, se podría haber resuelto como hacer otros juegos de quieres hacer todos los jugadores igual quitando el punto asimétrico que creo que en este juego se podría hacer fácilmente haciendo como el tablero doble, es decir, por la cara a cara vez sí, sí, o sí. si quieres jugarlo con esta parte que es guiada que No, no, no la no, no, para, porque... para nada lo,
1: lo estoy criticando, también decir que es como o sea, es eso, simplemente es un detalle que, que al final creo que el personaje te guía un poco, pero es normal no, 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 a mí no me molesta, a poco no pero lo que dices tú creo que no sé evidentemente mecánicamente se podría hacer, pero creo que entonces sería como muy complicado el desarrollo del juego que tú te desarrollaras, porque claro, si no tiene si no tuvieras todos estos bonos.
0: No, serían bonos, pero quiero decir como iguales. ¿eh? Ah, todo el mundo. Claro, es el sí, claro. O sea, bonos pero claro, habrían, sí. pero bueno, pero no. Puedes uno que esté construyendo más centrales, el otro está haciendo más turbinas y el bono que hay sería diferente. Por ejemplo, hay gente que hizo todas las turbinas, yo, por ejemplo, o Mike creo que hizo todos los de abajo o al revés, no sé cómo fue. Quiero sí. decir que al final te darían unos bonos como diferentes, depende de lo que has ido construyendo.
1: Sí, de hecho yo creo que la, la, el fallo de, de la partida fallo vuestro, como si dijamos, a nivel estratégico, fue no entender bien el personaje, sobre todo el Duriel, que creo que es el, como el, al principio el más complicado pero de Pero luego le salió bastante bien. Luego le salió bien, pero si lo piensas, bueno, Urión tenía un personaje que es cada vez que por sus centrales pasa agua de por, forma natural, corriendo libre, es decir, pues eso, alguien, o sea, la presa se desborda o alguien suelta agua y pasa por allí o alguien hace su energía y
0: acaban No, es de forma o, natural, ahí está. Sí, sí, ahí.
1: alguien, quiero decir, que no seas tú, hace energía y acaba pasando de forma natural por el transcurso de, del río. Claro, eso claro, bueno. la agua
0: entonces, claro, es que nadie... Bueno, o sea, al final sí, después sí que lo hacían, pero lo de hacer que la gota caiga y bájelo lo hacía la gente. La de colocar gotas, mmm, casi la gente ni iba a esa casilla. Iba yo porque me interesaba, pero... Bueno, pues cada sí. vez que
1: hacía esto le daban uno de energía por cada gota que pasase. No. Claro, el bono de su tercera central, que yo creo que es lo primero que tienes que hacer con ese jugador, es hacer las tres, o sea, lo más rápido que puedas, es el doble. Entonces, cada gota que pasa por ahí de manera libre son dos de energía. Los últimos turnos, cuando ya sí que tenías todo eso en marcha, yo qué sé, el último turno a lo mejor te dieron 14 o 15 de energía así, a lo loco, sí. sin hacer nada, sin gastar acciones, que es súper importante. Es decir, sin que yo haga nada, simplemente por el hecho de que los otros están haciendo cosas y están haciendo bajar el agua, yo... Oh, me me claro, hay
2: así. que Hay que discernir dos cosas. Uno, que la energía que se produce... <risa> ¿De esta manera no cuenta para hacer contratos? No cuenta para hacer
1: contratos, ahí es lo que yo voy Entonces tú lo que tienes que centrar, tu estrategia es En subo de los contratos Y lo que voy a intentar es construir a saco ¿Vale? Y ir a, al otro Track, yo paso de los contratos Porque a mí la manera de, para mí la manera de producir energía Es que me la hagan los demás ¿Sabes? O, o en el caso de Miguel Yo también, por ejemplo eh, El que hemos dicho que luego subes tres la energía Y esta energía que subes tampoco Te sirve para hacer contratos y en este, para este jugador también pasaría de los contratos, porque a ti no, no te interesa, por ejemplo, acumular gotas y hacer como un, eh, un contrato muy gordo y tirar esas gotas todas de golpe para hacer mucha energía de golpe, porque solo subes el más 3 una vez. Entonces, a lo mejor, yo tengo dos gotas en esta presa, me es más beneficioso hacer primero tiro una con una acción de producir, ¿vale?, Subo lo que sea Me subo el más 3 La siguiente acción Vuelvo a poner mi pes En, en, en producción Vuelvo a tirar esa gota Vuelvo a subir el más 3 es que, Sí, pero a ver,
2: si, si si Visto así es muy bonito Pero es que luego El tablero no es infinito Quiero decir Y si los, no, no, ¿Y no, si no, los pero, contratos
0: Fueran solo puntos de victoria Quizás Pero el, los contratos Como el bonus que te dan son muy jugosos en cuanto a recursos en cuanto también hasta acciones gratuitas porque cojo esto como decía May me dan cuatro monedas pues que aparte me dejan tirar un agua para abajo que después aprovecharé claro, para producir tampoco lo, no digo que no, lo que quiero decir es, sino que es que no
1: centres tu estrategia es decir porque no vas a poder o sea es que es más beneficio creo yo eh, con una partida evidentemente ni soy experto en el juego ni nada pero con una visión así global o de general de cómo creo que se debería de jugar el personaje creo que es más beneficioso, vale, sí, pues puedes coger algún contrato, evidentemente, sobre todo los que veas muy necesarios porque tú estás atascado en algo. Estoy atascado con la rueda, que no gira. Oye, veo ese contrato que me da dos giros de rueda, o veo ese contrato que me da cinco monedas, que ahora no tengo monedas, pues puedes claro. vale, sí, ir a pillarlo, pero no centrar tu estrategia en hacer. Claro, yo, por ejemplo, me hice como doce contratos, o no sé, una burrada de contratos, y hubo gente que hizo, yo qué sé, tú que hiciste cuatro, sí. o, o del pero, o Claro, así, también claro, las losetas
0: que... de, de bonificación, tampoco sé si son las que hay, o, ¿salieron todas o no? esas no. patentes dices no no no, no es esas... bonificación de la ronda las que es, porque por... claro una era de hacer contratos justamente sí y dos era puntos. como esa la era la final dos puntos por cada contrato cumplido de no, 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 la quinta ronda la final era claro. la diferente es decir los contratos te pueden dar puntos de victoria depende de lo que esté impreso en, en el contrato en sí el bono o sea la bonificación que te dan pero es que aparte esas bonificaciones por cada etapa había una que era justo al final que cambia mucho si sale al final o al principio claro claro dos puntos por cada una quiero decir que también hay que ver cómo comba el personaje con la ubicación de esto. es decir, mm. si sale la última, que cada, eran 24 puntos al final que te llevaste de ahí. Sí. Que eso también es algo a tener en cuenta. Y la de esto de la energía que baja naturalmente, yo no sé. Creo que quizá dependiendo de otro setup alguna quizá, pero no pero, me pareció ejemplo, que fuera... Y si, y si
1: hubieses colocado estas centrales muy rápido, eh, hay unos cursos del río que van para arriba. No es que vaya para arriba, sino que tú procesas el agua como si dijéramos... Eh, hacia arriba otra vez la vuelves a devolver si tú pones por ejemplo las eh, te haces con estos dos huecos sí. como de ahí va a bajar el agua por, por, por curso natural y encima cuando te llega tu presa la vuelves a subir arriba produces energía no, y pero vol
0: el problema es que cambia de cambia de flujo es decir las que suben para arriba no están en el mismo caudal están ah, en otro claro vale 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 están en otro entonces no está bien pensado pero no mm. Aparte, justamente, lo que dices de producir muchas centrales, ninguna de las losetas de bono que salió era de, de producir centrales. Había un, dos de, de presa, de turbina y de la presa pequeña digamos de extensión de... es que puede Exacto. ser
1: que sí que sean siempre las mismas porque tampoco lo que haya muchas yo creo más que cosas. máximo
2: habrán cinco habrán seis. cinco, cinco de... tienen pero que haber porque es haber siete
1: u ocho a lo mejor pero... vale
2: algo así quiere decir que son las estructuras pero sí que son todas las estructuras el, y alguna cosa o nos más nos salió
1: como lo más típico porque nos salió cada una de las diferentes piezas la presa, uno. las extensiones no no presas extensiones centrales, y, de centrales. y conductos sí sí yo sí sí centrales sí, porque hay puntos como cinco puntos cada una yo tenía las cuatro construidas 20 puntazos y luego el de contratos. Claro, tampoco se me ocurren muchas más que puedan haber. Tal vez estas sí que son siempre las mismas. En las mi partida
2: que... estoy segura que la de centrales, eh, conductos y presas también salió.
1: ¿Y la de contratos?
2: Esa no lo tengo tan claro. Bueno,
1: no, no lo tenemos 100% claro, pero puede que no haya muchas porque tampoco hay muchas cosas que puntuales. Las que sí que cambian son las de final de partida. Estas sí que hay, sí que hay varias y puntúan sí. cosas muy diferentes. Desde pues tener circuitos cerrados, es decir, que tengas tú las tres cosas construidas: la presa, eh, el conducto y la y la central pues cada una de estas yo que sé ah no estas no van por cada una sino por, va por mayorías el que más tenga ah, sí. eh, mejor le ha cumplido este objetivo 15 puntos el segundo 10 y el tercero 5 nosotros nos salió una muy rara que nos costó un rato de entender que era como el que menos cosas tuviese construidas en cada una mirando cada una de las bueno tampoco las tampoco zonas. o sea no no quiero decir que, sí, que costó un poquillo de es entender es rara el... porque era
2: rara y aparte estaba escrito un poco también mm. en no, no, estaba escrito en inglés, pero tampoco era fácil de descifrar.
1: Bueno, bueno, si queréis podemos pasar a lo mejor... Si no os queda nada en el tintero así de...
0: No, hay cosas positivas que lo hemos cubierto. Si creo todo positivas,
1: ¿no? Yo creo que sí. Podemos ir a cosas negativas o cosas que hayamos visto que no nos haya que nos hayan chirriado un poquito. Un poquito que...
2: eh, ¿De mecánica o en general? En
1: general, en general.
2: A no. ver... La mm...
1: producción, ¿no? Empecemos por el Kickstarter en sí, ¿no?
2: Bueno, el starter no lo sé Yo en cuanto... yo Dos cosas que, que a mí no me han gustado nada Y las gotas no es lo peor Las excavadoras... Mira, tío O sea...
0: Parecen marcianitos del juego del es que, Aliens Invaders Ese sí, de, de, sí, sí. de los Eso, años 70 o así Son
2: tan grandes como bolitas de anís ¿Sabes? Esas de, de esas golosinas, de, de ricola, tío Es como... Ya chiquitita. quisiera
1: ser una ricola o sea, pero es, es que, media ricola.
2: Es súper chiquitita y aparte... Pero es que tiene la forma perfecta de la excavadora o de algo parecido a una excavadora. Muy currado. Súper diminutito. Así es como... Pero esta cosa... Y aparte que hay... Ocho. De palo ¿Ya no quedan de uno? No, ya no quedan de uno. Por... Acabáramos, ¿sabes?
0: Hay de uno, de tres y de cinco. Hay, y le pasa hay... un poco lo mismo sí, al Marco Polo cambiar, con los no, camellos, tío. creo que era... Sí, que, que cuesta, de distinguir, cuesta de distinguir. Los pequeños no, porque ya ni los ves directamente. <risa> pero entre los medianos y los pequeños <risa> y, los grandes, <risa> y los grandes, los medianos a veces dices, hostia. Aparte ¿sabes? que sí, los sí.
2: pequeños sí. tienen un color más claro. Se
0: distingue
1: mejor que los del Marco Polo. Es de decir, ¿eh? los camellos del Marco Polo son lo peor. O sea, aquí se distingue mejor, pero porque realmente el pequeño es muy pequeño. El problema que tienes es que el pequeño es diminuto. luego lo que comentaba May de las gotas. Las gotas se han querido hacer como... como lágrimas, se fueran, parecen lágrimas. Como, sí, como si fueran lágrimas así, con la formita tallada y es un azul así muy chulo y como que tiene un poquito de brillito y tal. Y por la parte de, de abajo parece como una especie es de este espejo sí, plano el, y tal. El problema es que es plano. También tiene el problema ese que es plano, es muy pequeño, se te va metiendo como por los... Bueno, nosotros jugamos con la, con la deluxe, entonces tiene como las típicas huequitos para encajar las piezas. Sí. Hmm y a lo mejor en el tablero plano no te pasa pero aquí pasaba que de vez en cuando la querías mover y pum y se te colaba como en un huequecito de, de, sí, sí, que de había tal. en el tablero y luego costaba un mogollón de sacar o sea, una de
2: cartón o una que que completamente con, de plástico con pinzas
1: y muy pequeñas muy pequeñas, muy muy pequeñas tienes También. que jugar con pinzas con eso entonces el que Kickstarter en sí eh, ya se habían quejado mogollón porque una de las cosas que dijeron que iba a ser exclusiva entre comillas que starter a la gente que patrocinase, porque este juego va a salir en retail en breve. De hecho, aquí en, maldito castellano, Games la trae. Correcto, en castellano la va a traer maldito. Era que iba a estar en exclusiva seis meses antes de ese. Si os fijáis, acaba de llegar ahora. Falta un mes para ese. Entonces, claro, una de las cosas que te vendían. Era como, no os preocupéis, que no os vamos a hacer como hacen todas las editoriales, que de repente la gente puede comprar el juego en tiendas o en Essen antes que le llegue a los backers. Eh, no os lo vamos a hacer porque lo vamos a entregar seis meses antes. Tócate la pera, que nos han entregado apenas un mes antes. Y luego han tenido varios fallos de producción. Bueno, dos meses, es ¿eh? al final de octubre, tío. Bueno, al final y han tenido varios fallos de producción muy graves. Uno de ellos es, como decíamos, las gotas, otro los... los un de bueno, minutos... Bueno, esto, esto,
2: espera, esto no es un fallo de producción. Esto es una mala producción.
1: Bueno, o, o incluso de edición. El, y... el fallo
2: de producción es lo de las ruedas. Esto las es un ruedas, fallo de producción, correcto. bueno, de, de montaje. Las ruedas, lo que nos contó Miguel, que es el que... Bueno, es el que hemos jugado, hemos jugado su juego, nos comentó... La, aparte de que la caja es como... Casi un, uno de mis palmos de, de alto es, es una caja súper alta.
0: Mai tiene la mano grande, eh. Es la referencia. ¿Tengo la mano de la grande. La, la, y los pies, bueno, pies. Sí, para que se Los referencia pies al son tan grandes, pero la mano
2: Total. Pero las manos tampoco son tan... Bueno, total. Que es como una caja de estas de... Mejor meter ¿vale? una,
0: mano, una hostia con la mano abierta esa de 25, <risa> de 25 centímetros es que más está buscando pa. referencias visuales aquí en la habitación y sí, claro, sí. la gente no lo ve.
2: No, no lo ve. Pero eso iba a la si mano digo, grande. Una, una caja de más y vale. ya está, ¿no? Bueno, pues es como así de alta. Pues imaginaos más, que más, la... más alta que esa caja. Bueno, lo que sea, da igual. Imaginaos que estaban las ruedas eh, metidas debajo de un montón de recursos, con lo cual las ruedas, obviamente que son de cartón, se doblaron. ¿Qué pasa? Que si has de girar el mecanismo de cartoncito de la rueda para, para la estructura y no sé qué, mira, un percal.
1: Bueno, el caso es que a un montón de patrocinadores... Y las nuestras,
2: bueno, las, las de estaban Miguel estaban
1: bien. bien. Había una, una que no giraba muy bien. La mía. La mía <ríe> Tata, en la había, primera partida era, era, era también. La de Uri, pero había gente que le llegó en esas ruedas completamente torcidas. Entonces, ¿qué pasa? Te venden una edición Deluxe, que vale, sus 120 pavazos puesto en casa o algo así, ¿vale? Y ves eso, o sea, ves que te viene con unas ruedas eh, completamente dobladas que no giran, con unos tokens diminutos, con unas lágrimas eh, también diminutas que en, no son funcionales. Eh, luego, el inserto 3 bueno, el inserto o el 3D, que suponía, el tablero que, 3D. El tablero 3D suponía que era para entender mejor cómo estaban hechos... Eh, la, oro, la orografía de, sí, ¿no? claro. de la, de, de, por ejemplo, para entender estos canales por ejemplo, que suben para arriba, podrías entenderlo como que aunque estés en la zona media de montaña, hay una en, hay una montaña ahí más alta que un trozo del de sí. anterior, entonces ahí podría bajar seguro, el agua ¿Estás
2: seguro que era para entender los... Yo lo pensé
1: como así ¿eh? yo, yo entendía que era como más 3D que esto que simplemente era... Son, es que es como un, niveles, eh. como un puzzle de niños pequeños con un cartón pluma que te lo puedes hacer en tu casa ¿Vale? Sí, para... de
2: un encima del otro sí, para, sí, hacer para elevar. Para o sea, elevar, sí.
1: Es, es que no sé, me pareció como esto es... que está es bien. Es gitanada. O sea, me esto me no puedes llamar esto deluxe porque lo comparas no. con otras ediciones... Esto deluxe, no puedes de llamar 3 este. O sea, no me, tampoco... No me jodas. Bueno, la, la cosa es que esto yo no... O sea, la gente sí que sabía lo que estaba comprando y yo pensaba que a lo mejor les habían timado, entre comillas, un poco más. Se ve que eso ya se veía que era así. Entonces, si tú querías comprar eh, esta este add-on o lo que fuera, o el Deluxe completo o el Olin... Eh, sabías lo que te iba a venir pero yo creo que aún así la gente no, no era
0: consciente de lo cutre que iba a ser porque te prometo que es un cartón pluma cutrísimo. Cuando lo separas da miedo romperlo las juntas del puzzle, como dice Raúl también, y al final sí, es como no sé, tiene tres niveles, pues que ocupa una cantidad de espacio en caja que me parece innecesario El juego sin inserto, que dice, what the fuck ¿Sabes? O sea... Podría ser un juego no, perfectamente el juego en sí una que caja... Trae inserto, ¿eh? ¿Pero está un
1: inserto chulo?
2: No, no, es un inserto en plan. Pero si sí,
1: no, o sea, no. o sea Precisamente las ruedas, las ruedas se doblaban porque ni siquiera. Te, o sea, no te Porque no puedes estaban hacer mal un, colocadas
2: en el inserto. No puedes
1: hacer un hueco decente donde las ruedas queden bien sí. ahí puestas. Y el no inserto se
2: era una barca, la, la típica, ¿sabes? La, la típica barca de, de, de cualquier otro juego de mierda. Pues esto, esto era el inserto. Claro,
1: de mierda, por eso. Claro, bueno, si yo pago pues 120 sí. euros, quiero un inserto de Yogel Griffon. ¿sabes? en plan que no se mueva y que tenga su tapa bueno,
0: 120 euros será con la, la, la expansión ¿no? claro, claro con la expansión decir, vale, y no el para deluxe que... y todo, el
1: olín, ¿vale? pero que sí ¿pero que, qué te crees que va a valer en tiendas? no va a valer menos de 80 pavos este juego seguro, no y no claro sea. yo no sé cómo vendrá, claro no sé si luego también sustituirán en las retail las ruedas o nos vamos a comer las ruedas del, del, las de ahora, ¿sabes? o los recursos de ahora Ah, es, que, es que yo, recursos ya yo no, creo es que, que no que los van a cambiar cubitos, yo me el, compraba cubitos marrones y cubitos grises la explicación grises. que
0: le veo yo al tamaño es porque fijaros que tienen que caer en la rueda claro, la rueda claro. tendría haber sido más grande o hacer unos recursos que yo que sé se pudieran apilar de forma más fácil como tokens lo, redondos los van que cambiar, eh. Mira, lo que pasa es que cuando tienes que seguro. girar lo que pasa es que muchas veces no te caben o apenas te caben y como tiene una pared tan delgada entre compartimentos hasta podría ser que se te cayera un recurso de un edificio al, al de al lado que utiliza el mismo tipo de recursos y al final te, te lies con esto, eres, No es sé, un poco burdo el... El problema es, que el, es que el, mecanismo. lo han hecho
1: como muy pequeño para que quepa, pero aún así, cuando tienes que poner muchos, tampoco cabe del no todo bien. bien. Entonces dices que claro. no, o sea, no has arreglado nada. Y lo que sí que van a han dicho ya es que como se han quejado tanta gente, al principio dijeron que no, eran súper en plan, no, no, te reponemos la rueda si te ha llegado doblado lo que sea, pero no vamos a cambiar la rueda, o sea, la gente se quejó tanto y les puso mmm, de... de de puta para arriba, ¿sabes? En plan, y empezaron a, a inflar a unos en la BGG únicamente en plan, el juego está súper bien, pero los voy a cascar un uno por cráneo, por cráneo Creations. O es sea, estaba todo el mundo súper cabreado con los italianos estos de cráneo Y han dicho ya que van a cambiar las, las lágrimas estas de agua, y que van a cambiar la, la rueda de hecho hay un vídeo ya de las nuevas ruedas no sé si las habéis visto, que es un mecanismo no, 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 es que no. gira, o sea, un mecanismo que gira que podían haber hecho desde el principio porque lo que no tiene es un eje central, simplemente es otra pieza que pones encima, que, que encaja y gira o sea, es que esto lo podían haber hecho desde el principio yeah. y funciona, y no se atasca ¿sabes? entonces la producción, muy mal
0: y el diseño, a ver, el diseño sí que a mí me gusta, es decir mm. el mapa me parece bonito, sí que tiene algún problema de visibilidad por ejemplo, los conductos secundarios, digamos, lo que conecta la presa con... Me parece que es demasiado pequeño a nivel visual en un tablero que es bastante grande con... y, y creo que podría ¿Te ser te más visual. ¿Te a refieres
2: los, a los conductos estos de colores que por los, los de que colores el agua? Como
0: son de colores, aunque sean pequeños, sí que se ven bien. Y aparte del código de colores es claro, si es rojo es el de 5, si es gris uh -huh. es el de 1 y tal. Hablo de los otros, lo que conecta aquella presa con el, digamos, de donde va la turbina. Eso es muy pequeñito. Y las flechas que indican sea para arriba o abajo, esto también parece muy pequeñito para lo grande que, que es el mapa. las flechas visual. que van para arriba, yo creo que no claro, hay. Sí, sí, sí. Claro, si sí.
1: claro, pues, no, ¿cómo sabes que las presas que decimos que van para arriba? Eso es lo que yo pensaba por, que Por lógica de que
2: si la presa está abajo y la eléctrica está arriba, ya, pues eso tiene que sí, subir.
1: por lógica, sí, pero claro, pues yo pensaba que precisamente el mapa 3D era para ayudar a entender este este cambio que no es parece tan lógico de que de, de igual, que igual forma hay solamente arriba. dos, ¿eh? dos sí, sí, y, y cuando ya sabes jugar las tienes localizadas y sabes que es esa y esa y ya o sea, no, no va a haber más problemas, pero bueno, pues el diseño tiene, me gusta lo que dice
0: Uri? el de los trabajadores por ejemplo y tal que bueno, es, bueno el arte gráfico es poco, es decir, al final no hay cartas, pero me parece chulo, Hostia, eso me pero va, lo a que a no ver. me gusta es un detalle que no es trivial, que es los edificios son diferentes, al menos en esta versión a todos los trabajadores, y la loseta de construcción es como muy genérica, es decir, con un bloque para las presas, como dos bloques más pequeñitos para las presas más pequeñas, como una turbina, sí. Pero como es diferente para cada jugador, a veces invita un poco la confusión, decir esto qué difícil. No, yo creo que, es. que en el
1: mapa, sobre todo al principio, cuando estaba acostumbrado, sí que es un poco raro que todas las centrales tengan formas diferentes. Que de repente las tuyas parecían como unas cúpulas, las mías parecían como un, como el Golden Gate, las de parecían como no sé qué. Eh, eso sí que liaba un poquillo, pero sobre todo al principio es lo que es la primera partida. Y entonces han querido como de hecho destacar que cada sí. una personalice las formas y tal y al final parecía como que era más sensato que todas las presas fueran de la misma forma que todas No las... sé si la retail
0: estará esto o... No, yo creo que esto será... Es de... Bueno, no
1: de pero no lo sé. Y... No sé si... Cosita más. Yo, sí que, haya... Dime. yo sí que quiero... Teníamos que tener una, una música o algo que fuera el momento hate para cuando... Para que cuando Raúl vaya a su momento hate puedas poner en plan Porque yo voy a decir que venía súper, súper, súper hipeado a jugar a este juego porque en redes sociales me ha aparecido una avalancha de gente diciendo en plan. juego del año. cuando joder, todavía no ha salido nada de lo de Essen, ¿sabes? Que todavía queda todo lo chulo, todo lo chulo de 2019. Eh, se ha colocado en el top 3 de mi juego de colocación de trabajadores. Mmm, Juegazo increíble, no sé qué. O sea, todo el mundo no había visto una sola cosa en Twitter que Pusiera en plan, bueno, pues lo he probado y está bien y tal, pero tampoco mata. O sea, la gente, como de plan, esto es un puto 10. Claro, yo iba ahí, coño, o sea, pues que voy a, voy a jugar aquí al juego de que va a bajar más agua de mis pantalones que de la montaña, ¿sabes? Y bueno, llegué ahí y me encontré un juego de que está bastante bien. De hecho, Uri creo que le ha puesto un 7,7. 7,7 la BGG, sí. Y yo le he puesto. siete sí, sí claro. Yo le he puesto un 7,5. Quiero decir, o sea, muy correcto, muy bueno, un, un notable. En su cabeza. Pero, eh, joder, que me estaban vendiendo juegos, eso fuera un 9. Y me mosqueo dos cosas. Una, porque yo no, la no que he mosqueara sino porque yo no lo he, no lo he vivido así y yo no lo he visto. Y seguramente vosotros me vais a, a decir que no. La gente decía, es un juego que está súper apretado. En plan, Buah, es que no sé qué, es que madre mía. Yo veo huecos ahí para colocar para colocar tus trabajadores. O sea, yo no hubo una sola vez que quisiera hacer una acción y no la pude hacer. Otra cosa que la haga con me Peor, por decir, vale, pues a lo mejor me interesaría hacer el de más dos de producción y no puedo y tengo que hacer el de más cero, ¿vale? Pero huecos hay, o sea, cuando pienso un juego apretado, pienso cómo se me queda el culito jugando al dignum ¿sabes? que estoy ahí en plan, es que como me juegan eso voy a morir, ¿sabes? O jugando al Madeira, en plan, es como me viene ahí un dado y me vengan los piratas, voy a hacer aquí puntos negativos como si no hubiera un mañana. Apretado, Uf, pues, no sé, yo vi muchos huecos para colocar. para col Y estábamos jugando a cuatro que eso quería preguntaros, porque yo no he leído las reglas, a mí me lo explicaron. No, habrá espacios que ponía 3P, vale, vale, a 3 P. Vale, vale, Hay zonas eh, que no eh, se juegan y zonas De las acciones, mapa ya no Porque es que si no, claro, otra cosa que decían era eso, como la pugna en el mapa. Dios, Dios, si usted, el mapa, mapa, no mapa no sé, pero acciones el mapa, sí que estaba. Mapa hay hueco, quiero decir... A ver,
2: eh, voy a puntualizar lo que ha dicho Raúl. En el mapa hay hueco. Pero hay huecos que son muchos más, mucho más caros que otros.
1: Sí, sí, obviamente. O sea, y puede y, ser que y, no tengan los recursos, que los que tengas des... ocupados sí, haciendo claro. otra cosa. claro La otra cosa que decían era eso, como que una interacción brutal. Yo bueno, eso sí Brutal. Lo Yo no la veo. Joder. Pues Yo veo sí. que hay interacción, obviamente, y hay mucha más interacción que en un y medio. Yo qué sé. Ayer jugué al Notre Dame ese pues, pues evidentemente es un fail y ahí no hay interacción por ningún lado. Que aquí hay interacción. Siempre que haya un mapa va a haber interacción. Que tú puedes, como le dice Uri, ¿no? Pues Uri coloca aquí, coloca esto, y yo, en el primer turno de repente yo coloco al lado suyo otra cosa y él me acaba cerrando y digo, bueno, vale, pues no pasa nada. Me ha cerrado aquí, pues me voy a otro lado. Hay ese tipo de interacción. Pero yo me la esperaba mucho más brutal. La
0: ponían como, hay una interacción brutal, joder, no sé. O sea, pero ¿qué, qué euro te parece así que tengo una interacción más directa que este ahora euro euro ¿eh? ah, no, euro temático euro euro digo hansa teutónica pues o sea, no sé no tenía de esto tampoco bueno, ver, pero... hansa también
2: es el, el
1: epitamio, cómo se llame de de la interacción no sé, por me ha preguntado uno. Ahora mismo tampoco, no tengo aquí una lista Pero de si juegos. ranking, yo creo que sería un que juego de me los parecido. Bien interactivo. Sí. Bueno, a mí me parece que tiene mucha interacción. No, o sea, que, le... que se me entienda bien, es interactivo. Y con mala leche. Es interactivo, puedes tener un poco de mala leche por lo que dices tú, porque de repente encima de esta presa que te has puesto tú me pongo yo una. Claro. Pero o bueno, no sé, ejemplo. que me lo esperaba otra más. O sea, me lo esperaba mucho más heavy. Me claro. explico, es que ponía eso. Una interacción no brutal. Pues, a lo mejor sigues sí en pues Twitter a gente a muy
0: entusiasta ¿eh? <risa> Que se expresa de forma muy... Digo, a lo mejor en Twitter sigues sí a gente como muy entusiasta Que <risa> magnifica todo, no sé Pero a mí me, me parece sí. que lo, las expectativas que había habido Tanto por calidad de, del juego como por interacción En mi caso sí que se han, se han cumplido Y hasta sí, sí. me ha gustado más de lo que yo pensaba que me gustaría Porque el tema de producir energía con agua No es que me llame mucho, la verdad Ya o sea, sabes que... La temática esta de la producción de energía siempre me acostumbra a parecer un poco aburrida, si no tiene ningún otro fin como más épico, pero en este caso me ha gustado mucho y es de aquellos juegos que te vas a casa diciendo, mierda, esto lo hice mal, la próxima vez quiero hacer aquello y tengo ganas de volverlo a jugar. Y esto creo que es una muy buena a me sensación en que... un juego, en un euro, que cuando me pasa esto y mañana me dices, lo volvemos a jugar, te diría, venga, dale, quiere decir que el juego realmente me ha gustado. Sí, yo yo, yo pensé la frustración
2: de mis dos partidas sublimes, las dos, me ha gustado bastante, no sé si Voy a jugar para que me vuelva a palizar En breve, no tengo muchas ganas Pero que si lo sacan a mesa seguramente Me lo pasaré bien Pese a que, a
1: que lo pasas mal Yo tengo muchas ganas de probar la ampliación porque realmente quiero ver si le añade nuevas capas de complejidad.
2: Yo creo que no muchas, ¿eh? Me parece que Miguel dijo que había otro, otro personaje.
1: Pero sí que dijo que había un tablero más y tal. Alguna cosa más sí. tiene que haber, ¿eh? O sea, no es solo. Sí, sí. Si solo fueran eso, nuevos personajes, nuevos ayudantes, nuevas losetas de puntuación y nuevas tecnologías. No sé, se, se lo me miré quedaría, un poco por encima y tampoco. Poco, se me caería un poco cojo, ¿no? Porque A ver si no, la próxima lo podemos Creo probar. que sí que cambia, eh. Creo que sí que hay al, al mínimo mínimo sé que hay un tablerito más que no sé qué que no sé contendrá. Pero bueno, tengo. Yo tengo. Reconozco que tengo ganas de jugarlo, ¿eh? O sea, quiero decir. Y a lo mejor esa puntuación puede eso. O subir y llegar al 8. O bajar si otra vez veo que va a ser un poco más de lo mismo y, y bajarse a un 7. Pero de momento. Yo el 7, siete, siete y medio se lo, se lo mantengo. Es un juego que me ha muy, muy bueno. Pero que no. El nivel de sublime este que estaban montando la gente. Que me parecía parecido... Oh, no sé. Demasiado exagerado. Y para nada lo veo apretado. Los, sí, sí que os concedo. Lo de la interacción. No brutal, como lo calificaba la gente. Evidentemente hay interacción. Interacción de esta de mala leche, pero no, no de esta cutre mal hecha, como de, te quita de aquí y te reviento y te mato un montón de cosas, sino, no. De leer el tablero. Sobre todo eso, es, tienes que estar acostumbrado a leer el tablero, que fue lo que creo que le pasaba un poco a Mai, y por eso acababa tan mal, que no acababa de leer bien el tablero. Puede ser, es que. Ver en plan, él está haciendo esto, ¿vale? Pues el que va, a que este agua va a ir para aquí. Entonces yo pongo la presa aquí, yo pongo el de esto aquí, claro. Yo tenía hecho una conexión.
0: alfabetismo tableril te ha llamado, ¿eh? Es que
1: a mí, me... o sea, es que a mí yo tenía tres presas que estaban consecutivas a mí, a, a las mías. O sea, yo producía arriba de todo, ese agua bajaba una de las mías, ese agua volvió a bajar una de las mías. Ya, claro, mías. Pero es que
2: el problema de hacer la presa arriba del todo...
0: Es que es muy caro. Es que es
1: caro, tío. Bueno, da igual, pero quiero decir, también tenía una presa... ¿Dónde puse la presa doble? Pues donde tú estabas produciendo... Que me llegaban tus gotas de agua. Sí, sí, claro. Y las, más las mías... Que ahí es donde la iba a poner yo, pero te adelantas Más las mías que bajaban. Y te dije,
2: digo, aquí me acabas de joder la vida. Pero bueno, vale. eh, vamos a hacer aquí, que llevamos ya casi una hora hablando del barrage de Unido. Bien, empezamos ahora nuestra tertulia... <risa> de jugar versus coleccionar en los juegos de mesa eh, si estos son dos aficiones diferentes o si son la misma cara, o sea, perdona, dos caras distintas de la misma moneda eh, Bueno, a ver eh, ¿Quién quiere empezar? Yo no, porque ya he empezado
1: Pues no sé, venga va Empiezo... empiezo venga a si va queráis. Raúl Empieza eh, tú Yo respondo a esa pregunta diría que depende un poco de la, de la evolución Creo que Empiezan siendo dos caras de la misma moneda, es como. no se puede entender una sin la otra en cierta parte, ¿no? Yo soy jugón, voy jugando, y poco a poco pues me voy comprando esos juegos que me. Que me gustan, y, y al final llega un momento pues que tienes como una colección de juegos importante, porque has ido acumulándolos, ¿no? Y. el problema es cuando la deriva más hacia. hacia los extremos, ¿no? Y en el punto este en el que de repente te ves desbordado porque dices, ostras, tenía aquí un espacio grandísimo con uno, un armario que me caben aquí no sé cuántos y cómo podía llegar al punto en el que de repente ya no, no me caben, ¿no? Y tengo que empezar a hacer malabares o a vender otros juegos o a comprar más estanterías que lo hace mucha gente y acabas en esa especie de diógenes de cajas y cajas y cajas. Pero eh, te digo, va un poco para mí va un poco en plan como con la, con la evolución de la propia persona y... Luego voy a matizar un poquito más esto, pero voy a dejar que Uli dé su, su opinión también.
0: Yo creo que forman parte de, de la misma afición. No son separadas, pero que sí que son, pues, estos están ínfimamente in, ligadas. Porque a diferencia de otros hobbies, como todo el mundo ya sabe, los juegos de mesa se juegan. Lo cual permite que por una parte lo que compras no es como los sellos que se simplemente los clasificas, ordenas y ya está, sino que aparte los utilizas. Entonces creo que son, van muy, muy, muy de la, de la mano en general. Es decir, sí que puede haber casos de jugones que a lo mejor se compran un juego que saben que no van a tocar en la vida porque a lo mejor es la versión X y ya la, la tienen, pero esta eh, es una mejorada y quieren mantener la otra por puro coleccionismo y aquella ya no la volverán a tocar, pero en general tienen una utilidad y creo que van pues muy ligadas en las, las dos aficiones siendo pues esto la, la misma moneda, no las dos caras como decíais yo creo van por ahí los tiros
2: A mí es que me da la sensación eh, bueno, todo esto es súper subjetivo vale cada uno tendrá su opinión y ninguna es mejor que otra eh, pero sí que para mí la diferencia de, de coleccionar juegos de mesa a coleccionar cualquier otra cosa como sellos, monedas antiguas o algo así es en sí el, el propio objetivo de del objeto, ¿no? O sea, el objetivo del, del objeto del juego es darle un uso práctico, es decir, es ponerlo en mesa y jugarlo X veces, una vez, da igual. El objetivo de un sello descatalogado o de una moneda antigua es simplemente dejarlo en tu estantería o en una caja, en, en el sitio que sea, y admirarlo. Entonces, quizá es por esto por lo que eh, a veces nos cuesta... Aceptar o... Sí, yo diría que, que aceptar ¿no? que una persona jugona que, que se compra juegos eminentemente para poderlos jugar acabe acabe derivando ¿no? en una persona que simplemente juega, compra juegos para tenerlos almacenados, archivados y clasificados en su casa con la completa... O sea, con, con la honesta... O sea, sabiendo de, de, de primera mano que no
1: lo va a jugar
0: bueno Yo creo nunca. que son minoría. ¿eh? La mayoría de la gente colecciona juegos ¿Seguramente? de Seguramente. los juega con cariño, con cuidado, pero yo creo que en general los...
1: Yo conozco a bastante gente, bueno, May y yo tenemos bastantes amigos conocidos en común, que diría que entran más en la categoría, de, en esos casos, de coleccionista. Y ahí sí que veo que, como que su afición ha divergido un poco y se ha ido más hacia el lado de... Pues lo que decía con matices, ¿no? Yo creo que sí que son aspectos... Que van intrínsecos, pero creo que en muchos momentos derivan a que uno esté por encima del otro. Y yo conozco a gente que sí que es coleccionista, o sea, es decir, lo ves, o sea, se compra eso y sabes, además lo sabes, dices que este juego no lo vas a jugar. Yo no estoy tan de acuerdo ¿eh? en, 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 ese, en ese sentido. Yo creo que sí que hay bastantes más gente coleccionista de lo que creemos, no no siempre se compran con el fin de, de coleccionista, coleccionistas,
0: sí, pero digo coleccionista en el sentido de del coleccionista de sellos que decís claro. de que solo lo mira, es decir, coleccionistas, yo por ejemplo yo no, me considero claro. coleccionista a día de hoy, y hace un tiempo ya me, colec me es decir, colecciono juegos y hay cosas que las completo por puro ya completismo y sé que hay expansiones de algunos juegos que lo tengo entero, que a lo mejor no la toco en, en cinco años, y lo digo en serio pero bueno, digo, esto... Sí, claro, también
1: habría que eso, que para, para entender el coleccionismo, ¿no? como Habría que entender el, como los diferentes tipos de coleccionismo, o coleccionistas que hay, porque claro, hablas hablaba, por ejemplo, del, del completismo, ¿no? El completismo no deja de ser un... Es un, como un tipo de coleccionismo en el cual, pues, esa persona que tiene todos los zombicides, aun a sabiendas de que posiblemente el zombicide Invader sea bastante parecido al zombicide Black Plague, bastante parecido al otro... En cambio un poco la temática no sé qué, pero a ti te gusta ese juego y acabas comprándolos todos y es un puro hecho y ahí hay parte de seguramente los o sea, evidentemente los jugará, pero ahí hay parte de coleccionismo, ¿no? Entonces ahí sí que, por ejemplo, los veo muy ligados, el completismo lo veo sí que lo veo muy ligado. O sea, es coleccionismo para mí, pero a la vez lo veo muy ligado. En otras ocasiones no veo el coleccionismo tan ligado a, a jugar como, como en el caso del completismo.
0: Yo creo que hay, no sé, distintos tipos de coleccionistas, cogiendo un poco el hilo de lo que dice Raúl. He hecho aquí como un listado de los que me han venido a mí, no sé si os sentiréis identificados o tendréis algún amigo que se identifique en ellos. Había un poco como el Glotón, que es el que compra todo, no sé, todos, bueno, conocemos a, a un amigo, tiene más de 600 juegos, sin contar expansiones, y, y claro, la gente, ¿no?, un poco se pregunta, claro de dónde saca las horas para, para jugar y claro, él, la parte esta coleccionista yo creo que le tira muchísimo pero al mismo tiempo juega mucho los juegos
1: Claro, esta es la definición para mí 100% del coleccionista esto sí que es la definición del coleccionista puro, es aquel que compra mmm, en, pues, no, más allá de lo que va a poder jugar ya en años o sea es decir, tiene juegos que seguramente no les dé vida útil nunca o juegos que ya ha jugado una vez en su vida hace 5 años y posiblemente no lo jueguen 5 años más de todos los que tiene este sería como el glotón, como has denominado tú, sería como la, la definición pura y dura de, de coleccionista, ¿no? Aquel que, pues eso, compra mucho, en grandes cantidades.
0: Otro que es el Diógenes, has dicho antes el término, yo el Diógenes como va asociado con la recolección de basura, un poco lo entiendo como el que dice, hostia en el Wallapop este juego vale 10 euros cuando salió por 40 y lo compra y el oh, juego es una mierda, tengo un, un amigo así como curiosidad, me acuerdo fuimos a una tienda y tenían juegos de segunda mano y había uno que se llamaba Las Leyendas de Cataluña, Las Leyendas de Cataluña, un juego que sacó aquello como en los años 90, una pinta terrible. Y no sé como si de las realidad... losetas de Gaudi. Y no sé si valía un juego que en su día a lo mejor valía 40 euros, y a lo mejor estaba en la tienda por 8 euros. El tendero está tan contento de se llevar aquel mojón y ya vio que, que el tío ese era un lince cogiendo juegazos, que le regaló un juego para un jugador que era como una cajita rollo de tabaco, que era como un juego de tenis, un juego de mesa de, de tenis, como con, con cartas y tal, y el tío súper contento ahí con su hallazgo. Y ahí, ahí lo tiene, es decir, sigue su ludoteca que ahora tiene, pues, que si sí, el Anacron y el Brass y todo esto, pero sigue estando ahí, no se irá ni con lejía, no ha vendido un juego en su vida, es decir, de todos los que ha comprado, aunque ya no tiene espacio, no vende, no vende porque por él, no sé, la basura esa sagrada, quiero decir, es una recolección ya por recolección y el precio...
2: Vale, vamos a hacer un inciso porque mi gato se ha colado en nuestro, en nuestro Helicarrier...
0: Bueno, ¿seguimos con el diógenes este? No, bueno, pues el diógenes este. Sería el recolección de que lo que mira es a peso. Es decir, juega los, comp los no por calidad... Sino que realmente, bueno... Sí, dicen, por cantidad o por oferta, claro. ¿no? Ve el típico Black Friday y venga todo para adelante.
1: ¡Ostras! Este juego vale no sé cuántos euros y está ahí tupe barato. Y al final es eso, ves la ludoteca y dices,
0: pues si es que aquí la la vale, es tienes, juego, tienes sí. juegos buenos, pero tienes tantos porque es que la mitad son infectos. Y el tema es que no venden. Esa es la diferencia. Es decir, gente que colecciona y lo que ha comprado, aunque fuera un error en su día, no lo vende. Es decir, lo considera como, bueno, es un juego, pues se queda
1: sí en plan bueno, me ha costado nosotros... 8 euros para qué lo voy a vender para que me den cinco también
2: tenemos un otro colega que bueno que tampoco vende
1: sí sí bueno no, no
2: se compra bueno, y
1: Alberto sin ir más lejos que bueno yo hablaba de Alberto ah vale vale digo Alberto compra también es un coleccion Alberto es un coleccionista y es una definición de coleccionista también de lo o sea él juega evidentemente y ha jugado mil cosas con nosotros pero es eso es que Alberto tiene tantos juegos que en toda su vida, o sea, él dice que es lo típico, ¿no? Como mi plan de jubilación. A lo mejor realmente no será y cuando Alberto se jubile podrá jugar a todos esos juegos. Bueno, Dani Daniel... lo dice también. Claro, pero. ¿Cuántos tiene cuando... Alberto? No lo no, sé, no lo sé, idea. no lo sé, te diría o muchos, sea, no,
0: no Dani, tantos como
1: Dani, pero... No, Dani, pero estamos hablando del colega, ver, esto tiene 600
0: eh. más expansiones que ya es una cifra, bueno...
1: Pero viene a ser eso, ¿no? Es en plan, no, no, yo lo compro, pues solo porque me apetece, porque me gusta este juego, y aunque sé que ahora mismo no lo voy a jugar, bueno, pues más adelante lo juego, ahí está mi ludoteca, ¿no? Y, ¿no? y no molesta a nadie.
0: Otro tema, otro de las categorías que yo había pensado era el de profiláctico, es aquella gente que los tienen fundados creo que se ve mucho esto en el mundo del cómic Raúl que tú eres sí los claro. tienen fundados y con su copia no juegan es decir vale los tienen precintados 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 sí. quiero claro. decir vale sí precintados o en algún caso lo han abierto mantienen el plástico y tampoco lo es decir lo han destroquelado lo han preparado todo y tampoco lo, lo vuelven a, a, a sacar a mesa ni nada y su, decir, intención,
2: eh. es que no su copia, o... intención es que no se juegue su copia la intención es
0: que no se juegue su copia si sí, a ser posible, es decir, que hay juegos que, por ejemplo, si tienen, es de los, me, de los que él más valora su colección eh, ni se toca. Entonces ya lo entienden como una pieza propiamente de culto y lo de jugar en ese caso, en ese juego, con su copia ni de coña. Yo, por ejemplo, conozco gente, conozco gente así decir, no no voy a decir nombres, pero te vamos no, a mantener no, anonimato de esta de persona los, tan especial. De los que son en plan de juegos de su colección que bueno, más o menos, da igual, sí, lo saca sin problema y tal, siempre en su casa, en un ámbito totalmente limpio, me parece genial, pero los que son así de mayor valor, ya es que ni, es que ni los hueles. Lo sea, no que hay... en la foto ahí de la selfie, las ¿no? la fotografías sí. que hacen de su, de su estantería y ya está. Diría que
1: ya se nos cayó una Coca-Cola en el ra pero toda, encima... ¿Qué dices, tío? Pero toda, del juego no lo había... Era nuevo, era de Javi, no, ¿Qué? no, lo, había, no lo había estrenado. O sea,
2: encima, o sea, vais al Queimada, porque fuiste al Queimada, <risa> y sacasteis <risa> sí. la copia del de Javi, porque sabiendo era, que allí hay
1: uno... Porque era la nueva, y el que... Bueno, era el suyo, y el que... Uy, no. al revés, que... Mira, este será el antiprofiláctico, el logo hago a pelo, ¿sabes? Porque, claro, o sea, para que... Quieres jugar al tuyo, y a mí me pasa mucho, yo quiero jugar a mi juego. Bueno, me da a igual mí a mí que me este pasa allí, tío, y pero... aparte, encima, este era la edición nueva, no era la de Río Grande que la ha la Coca-Cola? Eh, Andreu. Y, pero lo bueno es, tío, te prometo... Quedó... O sea, la Coca-Cola entera. Quedó el juego nuevo. Eh, no, tú no... O sea, ¿lo ves? Nada. Ni una mancha en el tablero, ni una sola loseta dañada. Nada, tío. Tú no te, no te dicen que ahí ha caído una Coca-Cola... Y no, y no te enteras hombre, es que la Coca-Cola
0: la tiras en la arena no la absorbe, ¿no? me pareció increíble, me
1: pareció <risa> increíble tío o sea, yo joder, mira ya no, hacen, ya no hacen calidades como estas porque, madre mía se lo tiras madre encima mía, al castillo tío. de Borgoña y lo puedes recoger así hecho un, hecho un boñigo de, ¿sabes? De, los papel,
0: de papel prensado los corres con una camiseta y lo metes en la caja joder, tío otro tipo sería el Indiana Jones que es el que busca un poco reliquias Ahí entras un poco tú. Eh. Ahí entro un poco yo, sí. Es cuando mayor es el reto, es formar parte de la cacería. Yo creo que ahí entra como una tercera parte, es la cacería del juego. Es como, hay gente que no va a la montaña y caza ciervos, pues tú cazas juegas. O Entonces buscas así, hostia, hay un tío en Noruega que lo vende barato y tal, y, y es parte de ese placer de encontrar el, ese juego buscado y de pero, tenerlo ahí.
2: Pero ya que hablamos de ti, ¿cómo, cómo cuál...?
0: Pues yo qué sé, tengo el, yo qué sé, el nombre de la rosa de Fel, que está muy difícil de conseguir, bueno. o el estudio en vale, de la o sea, primera vos, añejos,
2: que son buenos, pero que son añejos.
0: Que se descatalogaron, o bueno, no no tienen los casos, ni no reeditan. No tienen
1: por qué ser buenos tampoco. Es vale. el, el, el placer de tener ese juego, que eso sí que es una pieza de colección, ¿me explico? Es como la sí, moneda sí, sí. Es antigua, rara, que tú dices, uh. es la joya de mi corona. Este juego no tiene tampoco por qué ser para, para disfrutarlo, para jugar. A lo mejor el juego es un mojón. Pero es un juego en el que salieron 100 copias, 200 copias o algo así. O muy pocas. O están muy caras porque están inconseguibles. Porque la gente no las quiere vender. Como en el caso de Starion Star Emerald. Este tipo de juegos, ¿no? Que es como una... En sí es una pieza de coleccionista. Entonces, por eso tiene sentido que el coleccionista en sí... Y ese y ese placer como de la caja de la caza que dice Uriol. De la obtención, de perseguirlo. De buscarlo durante mucho tiempo. Cuando lo ves, te digo, hostia, qué guay, no sé qué. A ver si el tío este me lo vende. Le puedo... Sabes, o sea, yo, yo esa, esa parte no, no la comparto. Yo no, no soy de esto, pero la entiendo más porque eso, porque ya es un objeto de coleccionismo en sí el hecho de conseguir el juego y la gracia es, es conseguir el juego, no jugarlo tanto, sino conseguir ese juego tan preciado y tan valorado que es como eso de poder presumir de mira lo que lo que tengo, ¿no? Lo, esta
0: pieza que te está... acaba de definir. un Yo digo en mi caso que sí que los juego, ¿eh? es decir que sí, todos los juegos que me he comprado así que son muy difíciles de conseguir, los he jugado todos. No hay ninguna que aún no haya jugado. porque Aparte son juegos que tengo muchas ganas de tener porque o me gusta mucho el autor o realmente el juego me, me atrae mucho. Es decir, no solo, ah, este está muy buscado. Yo que sé, el Hero Quest, que están pagando 120 euros. Pues ni con un palo, la verdad, lo siento, pero que me da igual, ¿sabes? En cambio hay otros juegos como el, pues ya me llamaban por el autor. Yo que es el Stadium Emerald, que ya se comentó en este programa, o el Mundo Disco, que trae de Wallace, o... O yo que se causa en el viejo mundo, que tampoco se va a reeditar porque rompieron acuerdo con, con el tema de Warhammer y tal. Entonces, son juegos que, pues esto, te llaman a la colección por lo, lo raro uno de difícil de conseguir, y esta pieza un poco de, de culto, así mitificado en el mundo de. Pero bueno, que los juego igual. Otro de los así que yo vería sería el, el alienígena, que es el que compra rarezas por rarezas. No sé si conocéis alguno así. Alberto. Por ejemplo, yo te, conozco un chico sí, que se llama Michael. Sí,
1: que es verdad. Alberto se compra todos los juegos asiáticos que, que encuentra y no tiene. Todos, bueno, todos bueno, el 70%. El noven, va a Essen y se, el, y se compra el 90%. No digas el 60%, se compra el 90%. O sea, tiene que ser que lo vea muy terrible para que no lo pille. Y, y sabiendo sí, sí. que no los juega la mitad de... Bueno, la mitad. Ojalá juega la, 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 la mitad. La mitad de la mitad. Pero es lo que dices tú. tienes esa eh, fijación porque es coleccionista, sí, y sí. a él le mola los juegos asiáticos, porque encuentra que son mm, como muy diferentes al típico juego euro-occidental y tal, ya sea por temáticas bizarras, por mecánicas raras como el Doridori cuando tirábamos abanicos, o lo que sea. O por temas raros también. Y eh, él decide que los compra todos. O sea, todo lo que ve, eh, sea coreano, japonés, chino, de... asiático en general, él lo compra.
2: ¿Y tú ves Yo tengo un que colega, saber... que se,
0: llama... Bueno, se llama Michael, y el tío es de Kickstarters el tío se mete en todos los kickstarters, vas a su casa y todo es de kickstarter. Después puede ser que salga en retail, pero se compra muchos kickstarters, aún sin saber si va a salir o no, porque él dice, todo lo que sale en retail ya lo tienen mis otros amigos. Así que yo me compro juegos que en general no llegan. Ahora que casi todos los kickstarters de un mínimo de calidad llegan aquí es diferente, pero claro, cuando él empezó, que ya tiene pues también como 500 juegos o así, es que realmente compraba cosas de decir, ¿y esto qué es? Ah, sí, ese Kickstarter que salió hace dos años, que aquí en España ya ni... Pues el tío tiene muchas copias de juegos así. Y es otro tipo de coleccionista que encuentro también bastante curioso, que busca así como marcianadas un poco, o cosas diferentes que nos en el mercado. Otro tipo, si ya sería el completista, ya para acabar, que yo creo que hay como distintos tipos. O los que van a, en, plan, en plan fanboy, es decir, hostia, me encanta Fell, quiero todos los juegos de Fell. O me encanta el Arkham Horror, pero tengo todas las... Pues ya sea el ECG o el otro, de todo. Y, vaya, va y vaya como bien clasificado y tal. ¿Te o, los identificado? o los
1: juegos de Alea, ¿no? En plan, es que no quiero este de aquí en medio, el número 3. Pero, ¿qué hago? Tengo el 1, el 2, el 4
0: y me queda un hueco. O sea, bueno, a mí el juego me pasa. Claro. <risas> no me compro todos, pero, por ejemplo, si está en la misma copia la antigua viejuna de Alea. Por ejemplo, tengo el, el Notre Dame y me he comprado de segunda mano el Notre Dame. Que, que claro, que cromáticamente te encaja con la serie. Claro, que, que hostias, maldito ha cambiado el... ¿La caja? ¿Pero qué hace? ¿La ha Esto mucho? Esto pasa
1: mucho con los cómics. ¿eh? La gente se pega unos cabreos monumentales con el tema de la numeración. Porque, claro, no les coincide. O el tema de los típicos lomos que hacen el lomo del lateral sí. de la, del cómic, que hace algún tipo de dibujo. Las colecciones, cuando lo pones todo bien, bastante, tú imagínate que de repente... Y lo hacen, ¿eh? Y te, te quedas muy loco. O sea, de repente eh, te cambian la tipo... La tipo del lomo la tipografía del lomo o te, o te lo no sé no descuadres así la numeración de repente desaparece porque lo renumeran porque no pues a partir de aquí es la cole es la otra etapa diferente y empezamos a renumerarlo y tú no cabrón no me empiezas a renumerar que me jodes toda la que me jodes todo sabes
0: esto esto da un toque flipas
1: sí sí da un toque flipas la gente de los comics tiene unos toques muy terribles con el tema de, de, de numeración y de y de
0: reediciones y
1: como vidas así
0: Claro, es que esto, aparte, seas del tipo de coleccionista que seas, yo creo que mirar la estantería provoca como un placer barra orgullo, porque dices, es como, ¿sabes? Has invertido tanto tiempo, tanto dinero, y dices, hostia entonces, claro, que te rompan cromáticamente o te, pues te coge un poco es que, de toque, ¿no? Hostia, ¿sabes? Es que es, pa,
1: es que es parte del, claro. de la gracia del juego. Es lo que decía Miguel. Dice, a ver, dice, el juego tiene que ser bonito el lomo. Dice, el 95% del tiempo esa, <risa> esa caja se va a quedar en la estantería y tú la vas a estar viendo. Claro. Dice, jugarla la vas a jugar de vez en cuando. Dice, pero el lomo, eso tiene que ser bonito. Porque tiene que lucir. Que es el 95% del tiempo está en la estantería. Y ahí le tengo que dar un poco de razón. Y, y el hecho es lo que decíamos, el, el puro placer de... Hacer esa compra, llegar a casa, desprecintarlo, destroquelarlo, enfundarlo, ponerlo todo en bolsitas, guay y tal. Eso ya tiene en sí un valor propio de sí. de placer, de,
0: de, de, de hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. No solo jugarlo. Por ejemplo, esto del lomo que has dicho, cuando vi que anuncian lo de, los de Watch Your Game, el Madeira, claro, yo tengo, tengo el Nippon, tengo el Signori, tengo también el, el Viños, la edición de Watch Your Game, y claro, la primera pregunta que me cogían ganas de hacer en el chat, que no la hice porque, claro, estaban todos hablando en portugués y digo, bueno, igual. Era, ¿pero el lomo va a ser igual o no?
1: <risa> lo importante, vamos claro, a ver. Claro,
0: para saber si lo me, vital. Vi... Claro, porque me da igual si vienen con componentes mejorados. Como dice, a mí me importa más el lomo, tío, que, que no el nipple. Yo qué sé, tío, no sé. Es una tontería, ya lo sé. Alguna gente aquí pensará, este tío está bueno, loco. Vaya, vaya, locos. Pero creo que hay gente que también me entenderá. Es que al final... Yo creo que tiene como un placer estético. Y me gusta mucho no solo mirar mi estantería, cuando voy a casa de, de algún jugón, hostia, me encanta estar ahí diez minutos mirando la estantería y comentando, hostia, tienes este juego, hostia, este, ¿qué tal? Y no sé, para mí, forma parte de la afición de que yo la englobo conjuntamente en, en el mundo de los juegos de mesa. Es decir, comprar, coleccionar y jugar. Yo, por tanto, no, no lo separaría. Yo lo metería todo de un, en un mismo saco, seas del tipo de coleccionista que seas, excepto el profiláctico, que sí me parece ya un poco que se va de la afición de jugar y se, se queda solo en el compro, lo dejo ahí y ya está.
2: A mí me parece que también hay otro tipo de... Bueno, no otro tipo, ¿vale? Pero sí que hay gente que colecciona o compra como placebo. Es decir, hay gente que no tiene tiempo, por lo que sea, familia, trabajo, X. O sea, tenemos también un par de amigos que no han tenido tiempo o no tienen tiempo, lo que sea y mmm, su bueno pues su placer en lugar de jugar como no pueden jugar pues se dedican a comprar comprar mejor o comprar peor no importa pero la, la cosa es comprar este juego lo tengo en mi casa lo destroquelo lo enfundo me leo la, o me lo miro un poco por encima y ya como que la, la cosa ¿no? La, el ansia de jugar se te diluye un poco entonces hay también ese tipo de, de coleccionista que quizá luego a cabo de un tiempo a cabo de unos años sí que lo vende ¿sabes? porque a lo mejor no es de estos tan tan puros ¿no? de quedarse de, de todo lo que lo que compran pero esta gente o sea, existe, está ahí.
1: Sí, es un sustitutivo sin duda. Porque tú piensas que te. Si te gusta el mundo, si te, te gusta este mundillo, estás metido en él. Y tú eres jugón ya, por ejemplo, pues lo típico que decíamos, pues tienes un crío. Ahora de repente tienes un niño pequeño, tienes que estar por él, evidentemente no tienes tiempo para jugar, ni para montar partidas en tu casa, ni para irte por ahí a jugar. ¿Qué pasa? Que tú sigues leyendo noticias sobre juegos de mesa, sigues escuchando podcasts sigues viendo los magníficos vídeos de Rado que a le gustan tanto. Y entonces, al final, eh, te entra un poco ese ansia, ¿no? Porque es tu afición y tú querrías poder jugar. Pero como no puedes, pues a lo mejor lo que haces es coger en internet, añadir en el carrito no sé qué juego, y es lo que hemos dicho. El día que te llega, pues lo abres, lo las tocas tocas cartón, tío. Y al final es tocar cartón, tocar madera, y, y lo necesitas. Y al final te convierte un poco en coleccionista, eh, un poco como a tu pesar. En este caso, a lo mejor yeah. sí que las las... Aficiones divergen un poco, pero es porque lo, lo acabas haciendo como un sustitutivo De jugar, porque por lo que sea no puedes jugar
0: A mí me pasa que las épocas En las que juego menos Por falta de tiempo son las que compro más o sea es que que Estoy totalmente lugar. de acuerdo es que con esto, lo de decís. Sí, 100%. Es que decís Me quita la ansia, bastante. tengo la ansia de jugar No puedo jugar, compro, y lo que dice Raúl Sí que me calma moderadamente Las ganas, al menos como... Al menos como de alguna forma te gratifica esta parte de la afición que es la de coleccionista, la de comprador, y ya no tanto la de jugón. Y la parte, al menos... de,
2: la parte de la parte visualizar, ¿no? El placer visual, el, el poderlo tener, el, no sé, el tocarlo, ¿no? Esto, a ver, ayuda. O sea, que no
0: es que fuera una droga, ¿sabes? Pero bueno. que,
2: que, que te ayuda a calmar un poco la ansiedad esta de, de no poder jugar.
0: Vale, otro de los temas también es... ¿En qué punto uno se con, se convierte, no? ¿O se puede considerar coleccionista? Y también cuáles son los pases, un, un, los pasos un poco que sigue alguien desde que se inicia, que juega la primera partida y entonces va a la tienda y se compra ese juego que le ha gustado, hasta que llega un punto en eh, el que tiene la estantería a reventar de juegos. ¿Qué, qué queréis comentar sobre esto? ¿Qué, ¿Cómo ha sido vuestro caso o cómo veis?
1: Sí, mira, yo en mi caso, por ejemplo, pues ya lo puedo hablar. Pues, mm. A, a manera de título personal no. Yo empecé jugando mucho En clubs y tal Incluso veía como un pequeño desperdicio El hecho de comprar Yo no compraba nada, no tenía ningún juego Porque decía, pero si todas, todos mis amigos Tienen juegos y puedo jugar con sus juegos Y voy al club y tienen un millón de juegos ¿Por qué me he de gastar dinero En una cosa que Ya puedo disfrutar porque en ese momento mi afición era única y exclusivamente jugar. No veía la necesidad de comprar ni el. No sé, no incluso lo incluso yo te digo, lo veía como un poco de desperdicio. Hasta ese momento en el que vas introduciéndote y a ese juego que dices, ah, pero pues este juego me ha gustado mucho. Y claro, a lo mejor de vez en... no lo puedo jugar tantas veces como yo quisiera si yo no tengo una copia, ¿no? Porque claro, tengo que esperar a que el chico este que la ha traído hoy, a lo mejor no lo vuelva a sacar hasta dentro de tres meses o lo que sea. Pues ahí me compro uno, ¿no? Y ahí vas poco a poco conformando tu ludoteca Y conforme lo que decías de cuando te conviertes en coleccionista Es muy difícil de evaluar Porque cuando se considera uno coleccionista Cuando tiene 50 juegos Cuando tiene 100, cuando tiene 200 Yo creo que tiene más que ver No tanto con el tamaño de la ludoteca Sino con el hecho en sí de Por cuál ha sido tu motivación para comprar esos juegos no Y en qué punto estás Es complicado, es complicado de ver ¿Y en qué punto has transicionado, por decirlo de alguna manera, de Jugón a Coleccionista? ¿O, o ahora en ese momento eres las dos cosas, por algún motivo? Yo,
2: te iba, yo iba a ir ahí, o sea, y creo que hay muchísima gente que está... O sea, que no es... Es que está entre los aguas, o sea, que es tanto Coleccionista como Jugón, o sea... Creo que hay mucha gente, y yo me incluyo, entre... O sea, que tiene una ludoteca, pues, relativamente humilde, ¿vale? O, bueno, o, o más o menos grande, lo que sea y que su objetivo es comprar juegos que pueda sacar a, o sea que, que vean juegos que le gustan o que cree que le pueden gustar por ejemplo en el caso de los kickstarters que cree que le pueden gustar y el objetivo es intentarlo sacar a mesa luego también también hay un momento por ejemplo el Nemesis cuando lo pillé yo ya sabía que alguien no iba a sacar su juego o sea porque había un montón de copias ahora no me ha acabado de gustar, seguramente, no se, quede, o sea, seguramente no, no se va a quedar en casa.
0: Te lo compro. Puta la cola.
2: Hay, hay, hay gente que... Vale, una puja. Pero, ¿sabes? O sea, que llega un momento en que en que pasas más allá y dices, bueno, pues lo más, ¿quién lo tiene? Pues lo tiene este, este. Pero es que es del espacio y es de mitad de la cerda. Pues, pues yo me lo voy a comprar.
1: Fanboy, fanboy.
2: Exacto. Es que tú eres un fanboy, Exacto. pero yo no. Bueno, pero a mí de Vital hay algunas cosas que sí que me gustan. Y si es de despacio, yo espero que me gusten. Que no me gusta? Lo vendo. Y alguien me lo va a comprar también.
0: Yo creo que un problema también es cuanto mayor es la ludoteca de tus amigos, eso de dos o tres amigos tienen la copia no quiere decir nada. Yo hay un juego, por ejemplo, yo que sé, el Obsession, que Raúl y yo lo queremos jugar y Miguel, un amigo nuestro lo tiene, y lo sacó en su día no nos pudimos apuntar y llevamos no sé jugado, cuántos eh. meses, ah, tú lo jugaste, pues yo no claro. y no sé cuánto tiempo llevamos insistiendo Raúl a volverlo a jugar y yo a probarlo pero claro, como tiene doscientos y pico juegos pues ponte la cola, es eso claro, juega dos veces está. a la semana, juega esto, 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 aquello y algún día lo. lo y a ver si dentro de tres o cuatro meses cuando lo vuelva a poner, a ver si yo me puedo apuntar o Una a lo mejor me igual. pilla que tengo dentista y tengo que cancelar la visita al, al dentista para poder jugar o algo, ¿sabes? Y yo creo que pasa esto un poco, que lo que decía Raúl del miedo este de decir, hostia, si no lo compro, si no lo tengo yo en casa, nadie me garantiza que yo pueda jugar a esto Exacto. cuando yo quiera. Y está, sí. al final es así, porque Raúl está en un club y ahora ya no está. Es decir, todos aquellos juegos que podía jugar en su día, ya no los puede jugar ahí. O hay gente que no que tiene una amistad con alguien, ese tío se muda, o de repente tiene un hijo y ya no monta las partidas, pues ya te has quedado sin jugar al juego. Y si está en la venta, genial. Y si ya no se encuentra, pues, pues, te comes los mocos. pues juega otro juego. Ahí está el tema un poco.
1: ¿Y cómo creéis que ven desde... Esto es una pregunta que me hago a veces, ¿no? En plan, desde fuera, no sé, a veces somos vistos un poco como, como, como bichos raros, ¿no? Por la afición. Pero, a veces, dice. Pero, pero creo que incluso tratándolas por separado, o sea, a jugar, creo que está, sobre todo desde la gente de fuera, a lo mejor mal visto, vamos a entrecomillar, pero es que ya coleccionar, creo que ya es como... Porque este loco tiene aquí 500 juegos en la estantería. Pero para matizar un poco ambas cosas, eh, por ejemplo, yo veo que la gente juega a videojuegos y es como una cosa como más extendida. No sé si también porque hay juegos para móvil y tal, a lo mejor hace unos años pues también eran como unos fricazos los que juegan a juegos sin parar. Pero ahora tú ves lo más normal de que el chaval llega de del de de instituto, de donde sea, se juega sus dos horas a la Play o a lo que sea, al final de la semana acumula 20 horas jugadas y, y tampoco nadie se echa las manos a la cabeza. Pero tú dices que te has pasado el fin de semana. Jugando a juegos de mesa, que a lo mejor han sido 6 horas o la que sea, que se ha quedado por la tarde a las 6 a las 12, ya se ha acabado de jugar, ¿no? Y es como, ay, pero y todas esas horas jugando y no te aburres y, y no sé, tal, y no te gustaría más salir ir al cine, o sé que bueno, tengo otras aficiones aparte de esta, pero no veo que el daño que pueda hacer, creo que desde fuera se, se entiende muy poco. Cuando ya estás dentro, evidentemente todo el mundo entiende al jugón, pero no tanta gente entiende al coleccionista. O sea, todo el mundo que juega. Al revés, te dirá que está envidioso de ti cuando ve que estás subiendo muchas partidas, jugando un montón, te has un fin de semana, has jugado a tope, no sé qué. Pero luego sí que hay los que ven una ludoteca muy grande y empiezan... ¿Y, y todo esto lo has jugado? Y, ¿Y para qué tantos? Pero si total, si ya tienes no sé cuál de dados, de gestión de dados, pues si este es mejor que este, ¿por qué no te deshaces del otro y no sé qué? Y creo que incluso desde dentro de la propia afición, el coleccionismo no se entiende tanto como... Como el propio hecho de jugar.
2: Yo aquí me gustaría... Bueno, aquí me gustaría hacer como un par de apuntes. A mí me parece que, que el hecho de que no se acepte o, o tal, tanto lo de jugar como lo de coleccionar, viene en parte eh, por la poca comprensión que hay de las motivaciones de, de la persona que que hace que, que es objeto. ¿no? Por ejemplo, en el hecho de coleccionar, Hablamos de, de jugones o de gente más o menos casual, sobre todo creo que hay, hay mucha gente casual de juegos de mesa que son los que quizá pueden entender menos eh, el coleccionismo porque precisamente aún han llegado a ese a ese umbral, ¿no? Al umbral de, de comprarte tus juegos, pues porque, pues porque sí. Pero aquí el problema que hay es que no entienden, no se puede comprender o no te cabe en la cabeza la motivación detrás eh, de esa persona para comprarse tantos juegos pues todo lo que hemos todo lo que ha comentado Uriol de, de su eh, de su clasificación que me ha parecido estupendísima pues pues cada uno tiene sus propias motivaciones y su no sé pues se lo compra pues por, diferent, por motivos x y aquí lo que falta es un poco lo que falta o lo que hace falta quizás un poco de comprensión de en general quizás de todos ¿eh? porque yo también me incluyo o sea a veces también me me he quedado como pero esto lo juegas y lo que tú has hecho ahora de si ya tienes una colocación de dados por qué quieres otro pues porque sí o sea, fin de la cita. Me, me gustan mucho. Ya está, o sea, es que no no tengo por qué justificar ante nadie porque me compro otro fel. Pues, pues me gusta la colocación de dados. ¿Yo qué lo voy a hacer? Pues me compro otro. Y luego, por otro lado, eh, el tema de, de toda la gente ajena a la afición de jugar o de coleccionar, cómo nos ven a nosotros. Aquí lo que pasa es que, lo que tú has dicho, me voy este fin de semana a jugar a juegos de mesa. A, ah, al Monopoly. Eso es un desconocimiento. Es desconocimiento de, de, de todo lo que jugamos nosotros. No, o sea, no tienen ni idea ni idea de a qué jugamos ni, ni lo que sería la profundidad de aquello a lo que estamos jugando. Hay muchos juegos distintos y hay juegos, hay juegos mucho más profundos que otros, obviamente. Pero la diversidad que hay, todo lo que te aporta, la interacción con otras con otras personas que te aporta, la sociabilidad que te... Que te o sea, esto son cosas que desconocen y que, a menos que entren aquí, nunca lo van a conocer. Porque su única. O sea, su única idea de juegos de mesa son el Parchís, la Oca, Monopoly, el Uno Y si, me, si, si hay algún aventajado, quizá el Catán o, o el otro, ¿cómo se llama? El Carcassón. Carcassón. Y bueno, quería apuntar esto, ¿no? Que. Bueno, desconocimiento y, y quizá un poco de, de falta de comprensión. Yo bueno. creo que
0: un tema que hay sobre la gente externa, por ejemplo, mi madre, que se me gusta mucho leer, y tengo una estantería muy grande en mi casa, y tengo muchos libros y tengo bastantes juegos. Pero mi madre, cuando ha venido, me ha dicho que, que tengo muchos juegos. Pero tengo muchos más libros que juegos. Pero nunca me ha dicho que tengo muchos libros. Y es algo que me parece curioso. Es decir, siendo un producto también cultural mmm, que un poco fomenta el mismo tipo ¿no? de afición, en el sentido de decir, a la parte esta de utilizar el, el cerebro, de estar no es un producto cultural al fin y al cabo, y en cambio que les parezca como algo de una categoría inferior. Y a mí es lo que esto me parece un poco sorprendente. Es decir, ¿por qué no tienen ganada... O sea, entiendo que no tengan la misma aura que la literatura, pero no entiendo tampoco que tengan esta mala fama de por qué tantos juegos y nunca te dicen por qué tantos libros. Cuando la realidad es que yo un libro, aunque tengo muchos, me leo el libro solo una vez. Y en cambio los juegos, los juego más de una vez. Y esto es lo que me parece sorprendente. Tenerle que explicar, por ejemplo, a mi madre, cuando viene a casa, que me llama obseso, me ha dicho que busque ayuda, que tengo que ir a un enfermo. enfermo. enfermo ¿no? la palabra bueno, enfermo. obsesionado también. Y que busque ayuda, que tengo que ir a un psicólogo. Pero, a ver, nunca me has dicho lo mismo como los libros. Me dice, es diferente. Y digo, ¿cómo?
2: Porque no son lúdicos, es que el juego es...
0: O sea, que si juegas, para... O sea si pones la palabra lúdico está mal, porque es que es lo que me, me sorprende. Claro, es como, no sé, ven aquellas cajas sí, y les parece como algo... Nosotros tenemos una visión
2: muy, o sea, muy distinta o no, o, no sé, diferente de nuestros padres de lo que sería un elemento lúdico. O sea, algo algo para jugar. Sabemos que no solamente te lo vas a pasar bien, sino vas a, hacer, o sea, vas a, vas a desarrollar habilidades muy distintas y... Y ellos no tienen este este concepto, yo creo, ¿eh? O sea, al menos en tu caso sería sería esto. Luego, por ejemplo, videojuegos versus juegos de mesa. Me he pasado todo el fin de semana jugando a Skyrim o a The Witcher. ¡Ah, hostia, qué crack! aquí por dónde vas? Ya está. Me he pasado todo el fin de semana jugando a juegos de mesa.
0: Bueno, incluso... Pero vaya puto friki.
2: Bueno, porque sí,
0: son uy. más mainstream, yo creo, los videojuegos a día de hoy, que no los sí, juegos de al final de el, mesa es el
1: conocimiento, como has dicho tú, muy bien has apuntado, es el tema del conocimiento de que tenga la gente. no Los libros, evidentemente, es una cosa completamente extendida. Eh, ...los videojuegos cada vez está más extendido ...hace unos años sí que podía ser más de frikis... ...ahora incluso la gente juega en el móvil... ...en el metro, lo ves... ...y otro por ejemplo que se me ocurre a mí... ...que también hemos mencionado en algún momento... ...son los cómics, ¿no? Y, y en el cómic también hay mucha parte de coleccionismo, ¿no? Por ejemplo, hay esa, esa típica persona que tiene... ...12 ediciones diferentes de la broma asesina... ...porque es su cómic favorito... Y van lanzando reediciones diferentes y ahora me sale una en blanco y negro con las tintas originales y ahora me sale una con la cubierta holográfica y ahora me sale una con un prólogo de Alan Moore y otra con sketches originales y las va coleccionando todas y nadie le dice, oye, ¿por qué tienes el cómic este 12 veces? Si ya te lo has leído. ¿Contener uno no te vale? No, no me vale, porque es coleccionismo, es la, es la definición de, de coleccionismo, ¿no? En los juegos de mesa, no sé, también pasa a veces, ¿no? Cuando salen reediciones, yo conozco mucha gente que tiene varias copias del mismo juego, porque tiene la edición de 2010 y tiene la edición de 2016, que
0: salió luego. Por fechas pienso al Viños, ¿eh? eh sí. <risa>
1: <risa> que se haga un uno así a, al azar, al azar. Y no sé, también, por ejemplo, con el upgrade, ¿no? Ahora que decíamos lo del viño, se me ocurre Kanban, ¿no? Sale ahora la edición coleccionista este del Kanban claro. Electric Vehicles este que va a sacar por Eagle Griffon y tal. Y habrá mucha gente... Yo tengo el Kanban y yo me lo estoy pensando, pero ya no voy no de tener las dos y sería, en mi caso, vender claro, una claro. y la otra. Pero claro, es hay... diferente, claro. Es diferente, pero hay mucha gente que lo compra de coleccionismo o también porque tienen los otros juegos de Eagle Griffon. Tengo Lisboa, tengo viños, tengo gales, no sé qué, quiero la caja... Con el mismo tamaño, con el mismo grosor, no sé qué tal. Y quiero tener toda mi colección de los de los lacerdas, ¿no? Y entonces esto, yo qué sé, a veces es más difícil de entender, yo creo, por el conocimiento que se tiene de, del mundillo. Que, claro, los libros pues es como... Oh, qué tío más listo, qué tío más culto, sí.
0: que tiene 3.000 libros. Hostia, qué puto friki, que tiene 200 juegos, No, ¿sabes? pero aparte de una cosa, me parece sorprendente, es que, por ejemplo, la literatura... Tiene una obra, pero aunque el libro sea malo. Y es lo que me parece raro. A veces estoy, por ejemplo, que es en casa o voy a casa de alguien y digo, vaya mierda de libros que tienes. ¿sabes? Las típicas novelas aquellas de decir románticas de Patricia Highsmith y cosas así. Sí, pero no pasa nada porque son libros. Y la famosa fase. Yo lo he leído y ya está. A partir de ahí ya puedes decir algo que será verdad. Será una realidad indiscutible. En cambio, en los juegos... Puedes ver un juego que realmente... Hostia, un la cerda, como estás diciendo. Otro juego así que está súper bien, que está sub, es una obra de arte en su género, en lo que es, en su categoría de juego de mesa. Y en cambio, no tiene esta obra por desconocimiento. Y en cambio, la literatura sí. la tiene en sí, simplemente por el ser un medio leído, pero por ser un medio jugado, tiene una categoría inferior en la concepción de la mente por desconocimiento. Puro ¿Y como y
2: jugón? Si tú fueras a casa de alguien y tuviera 14 versiones diferentes del Munchkin o que ¿Os pasaría algo? Porque a mí me daría como, oh, del virus Hombre,
0: depende de si tengo un mechero a mano o no Porque
2: a mí me cogería un patatús, ¿sabes? O...
0: No, a ver, lo respetaría decir? Porque al final me da ya. igual Yo realmente mí, en esto soy muy poco Si juega los juegos que juegan, a mí me da igual Yo al Moonskin también le debo de que yo en parte Cuando empecé, pues, jugar al Moonskin a casa de un colega Bebiendo vodka Y si las cartas enfundadas Y comiendo ganchitos, es lo que te quiero decir Hasta el punto que llegas de que ahora te lavas las manos no, sabes el vaso apartado ahí para, no, para evitar un accidente y no tocas el moonskin ni en pintura lo que te quiero decir que al final todos hemos empezado en algo nadie ha empezado sí, sí. jugando al viños aquí de la cerda bueno al menos nadie que yo conozca no sé si mejor me sorprende más ahora y me dice
2: no no yo empecé con battlestar galáctica
0: tu primer juego sí después del monopoly battlestar galáctica
2: o el catán bueno, bueno,
0: vale, yo empecé con el Catán y el Bang y lo... ¿No? No, el Bang no,
2: tío, el Bang <risa> Bueno, y con esto cerramos nuestra tertulia. Creo que ya aquí lo hemos tocado todo. <risa> bueno, chicos, y con esto despedimos el programa... Eh, bueno, yo añadir que se va a echar de menos a Jordi, eh, sí, bueno, es una pérdida y, y la verdad es que desde aquí se va a notar.
0: Se puede invitar es, para espero... un especial o algo, ¿no? Eh, el
1: tema está en que, bueno, Jordi ya sabéis que vive, vive, vive en Tarragona, nosotros grabamos en Barcelona, por tema de trabajo pues le da bastante complicado cuadrar horarios con nosotros y al final tiene que hacer un esfuerzo bastante más grande incluso que el que hacemos nosotros al final y en el momento que se te pesa más la carga ¿no? que, la, que el disfrute porque realmente todos disfrutamos grabando no lo hacemos por, por el placer puro de grabarlo o sea al final aquí nadie nos, nos da nada ni, ni siquiera de momento ni, no ni nos van a dar nadie <risa> tampoco quiero que me den nada quiero decir no no hago para que una editorial me dé juegos ni nada o sea prefiero poder decir lo que me dé a mí la gana y, y se han sacado sabes pero... pero con el
0: nivel de hater así que tienes claro, a... al igual o sea, te regalan a, a... a Raúl no nos venir. va a poner el juego a media vuelta pero ahí
1: me aquí el de cráneo y me va a traer el siguiente pepinaken. Y al final, pues eso, pobrecito, pues no, no encontraba el tiempo y yo lo, yo lo entiendo, pero sí, a ver si, yo qué sé, las circunstancias cambian. La, por otro día, pues seguro que puede estar por Algún aquí. día, quizá. Y me molaría. Bueno, yo voy con, de hecho, voy con él a Essen. O sea sí. que a ver si podemos grabar algunas cápsulas como hicimos, o algunos programas desde allí, como hicimos el año pasado. Y intentaré convencerle de. De que grabemos alguna cosita Al menos cada vez que volvamos al hotel Ni que sea 20 minutos O sea que seguramente Si lo consigo escucharéis a Jordi Ni que sea en los, especiales de, en los especiales de Essen Que por cierto hablando de los especiales de Essen Deciros que el siguiente programa Que ya sí que va a ser el de mes de octubre Pues haremos la, la previa de Essen Igual que hicimos el año pasado Y bueno nos dedicaremos a Repasar todo lo que nos ha parecido interesante De la lista esta que, que cuelgan en, en BGG Sobre los lanzamientos que se van a hacer que ya hay publicados más de miles una, Uf. es una locura ¿eh? o sea repasar esa lista tiene, tiene miga pero bueno lo vamos a hacer seguro y luego también nos traemos por supuesto el post session cuando volvamos estos son los dos meses claves para los jugones octubre noviembre octubre por el hype y noviembre cuando ya has probado todo pues os iremos trayendo las, lo que más nos ha gustado
0: exacto bueno pues un saludo chicos y nos vemos en el próximo programa
2: Venga pues hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Adiós. Te mira con qué ojos te mirará ¿eh? asesinos. asesinos eh sí sí
2: nada te mira el alma pero es presa, exacto
0: sí sí
1: que, pues, pues podríamos eso. En, en cualquier una tertulia, cada semana les inventamos un patrocinador. Moraría, un anuncio. Como no, como nos, una, patro, una, una como no nos patrocina a nadie,
0: hostia, anuncio os fail. Cráneo Games, patro, pues, pero o sea, ya lo que nos bueno, faltaba, eh. tío. O sea, Cráneo Games con el sonido así como. Me mola,
1: me mola mucho la idea, pero es que entonces sería hacer la tertulia y también cada semana pensar la. El spot. Eh, spot de 30 publicitario 30 segundos, no ah, se no se una cuña. Se, bueno.
2: se podrían hacer unos cuantos. Un día, pues quedamos, ¿no? Y quedamos para grabar anuncios. Y los hacemos y no yo, hacemos, los, yo los voy metiendo no ahí hacemos ¿eh? las
0: cápsulas, vamos a hacer eso Molaría pues, mucho, meter las, las cuñas publicitarias De 30 segundos molaría Me mola.
2: A mí me encanta la idea Pero es lo, mismo, es lo que dice Raúl, no, no hago las anota, cuñas
0: Anótala pues. La de Cráneo Games hubiera molado mucho Hacer como que se oye como mal el ruido Y se corta como a mitad de la cuña Y sale como un comunicado Disculpen los problemas técnicos más <risa> <risa> Debido al downgrade que hemos sufrido <risa> venga. Pues venga, vamos allá, ¿no?